0: ich muss mein Kaugummi rausnehmen.
1: Aber sonst ist alles geil.
0: Sebastian, mit dir alles gut? Also soweit? Ja, ich muss noch mal 30 Sekunden weg. Okay? Dann
2: bin ich voll bei euch. Das ist, das ist unglaublich. Jetzt sind sie alle zwei weg. Ja, schön. Peace-Zeichen. Wunderbar. Setz dich hin jetzt. Unglaublich. Einmal mit Profis arbeiten. 10.36 Uhr, 10.30 Uhr war ausgemacht. Zwei schöne Wohnzimmer sehe ich. Kein Schwickerrad, kein Böhm.
1: Mega Krawatte. Mega. Ich war kurz davor, mein Fenster einzuschmeißen.
2: unglaublich jetzt kommt er wieder. <lacht> Super. Der, der, eine, der, der eine hat ein Kaugummi drin und, und sitzt da. Nimm Kaugummi gleich raus. Nimm Kaugummi gleich raus. Der andere, der andere meint, er kann sich jetzt einen Spaß machen um 10.37 Uhr mittlerweile, dass er einfach nochmal geht und sagt, ich bin in 30 Sekunden wieder da.
0: Und okay, ich, du hast recht. Das war alles muss professioneller werden. Und ich werde mich jetzt von meiner Familie trennen. Das geht einfach so. Das geht einfach so auch nicht mehr. Du hast recht. Rio für, ein bisschen, für ein bisschen Hockey werde ich das machen. Ähm, sind wir mal ja, genau, der Entscheidungsanwalt
1: sitzt. Herr Böhm, warum? Nee, nee, wir lieben uns noch, aber ich muss den Podcast machen.
2: Ne? <lacht> genau, richtig. Sebastian, <lacht> naja. weißt du, meine einzige Antwort darauf ist. Ja, du siehst mich den Trennen nahe. Seid ihr soweit? Können wir? Oder wie ja. schaut's aus? B B B gern, sehr gern. Wunderbar. Ich mute euch. Das ist mir immer eigentlich der liebste Moment. Herzlichen Dank. Hallo, Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's. Immer Roundtable. Beide... Pünktlich mit dabei, 10.29 Uhr sitzen sie da. Kein Kaugummi mehr im Mund, kein Getränk mehr geholt. Es ist wunderbar, es ist professionell. Wir sind da für den wöchentlichen Roundtable. Bernd Schmickerath, vielen Dank, dass du so pünktlich hier warst und dein Kaugummi vor der Aufzeichnung runter rausgenommen hast. Profi ist Profi. Und Sebastian Böhm, keine Spielchen, einfach straighter Typ, gefällt mir.
0: Genau, aber straighter Typ, der auch zugeben kann, wenn er Fehler gemacht hat. ja, Der sich auch entschuldigen kann. Das kann ich. ja, Ich bin so jemand, der ist dazu in der Lage und das macht ihn auch ein bisschen aus. Ich habe einen hervorragenden Gag über den EHC Wolfsburg gemacht. Ja? Also dieser Vergleich mit dem VW Golf war sensationell. Und dann war ja. ich so sehr von mir begeistert, dass ich am Ende übers Ziel hinausgeschossen bin. Und ich habe den EHC Wolfsburg und alles, was mit ihm zusammenhängt, als arschlangweilig bezeichnet. Das ist falsch. Der EHC Wolfsburg ist nicht arschlangweilig, ich finde ihn großartig. Ja, Ich war da auch schon des Öfteren, musste ich da sein und habe dann Niederlagen gesehen müssen, die wirklich markerschütternde Niederlagen. Und der EHC Wolfsburg ist alles, aber er ist nicht arschlangweilig. Ich entschuldige mich hier bei allen. Allerdings muss man auch sagen, ich bezeichne hier einen dl club als arschlangweilig und es gibt keine Reaktion 0,0 also wirklich überhaupt nichts ich, es ist nichts an mich herangetragen worden dass es irgendjemanden getriggert hätte sagt vielleicht auch ein bisschen was über den
1: das wollte ich gerade fragen hast ich dachte der hätte wie so einen Shitstorm bekommen wie so oder oder, oder, oder so Tränendrüsen E-Mails aber gar nicht du so. fängt jetzt von dir aus an zwei Wochen später dich zu entschuldigen
0: ja? also wenn wir wenn wir sagen das Spiel muss wachsen auch in Deutschland muss die BEL wachsen dann haben wir dann einen Punkt erreicht, wenn man mit sowas einen Shitstorm auslöst, wenn man den ERC Wolfsburg beleidigt, dann ist geht da, wo es immer hat sein müssen.
2: Ich wollte eigentlich fragen, um, um, um dir nochmal so ein bisschen zu helfen, auch. hast du eigentlich was gegen Wolfsburg, Sebastian? Nee, oder?
0: Ich habe also das ist ja ein schwieriges Thema, das wir immer wieder streifen. Ne? Journalisten, Fans, Fansjournalisten, Journalisten, Gegen-Fans, äh, mit Fans. Es hat mir nie was ausgemacht, dass die Eiszeigers in Wolfsburg verloren haben. Es gab zwei, drei Begleitumstände, die auch aus journalistischer Sicht äh, vielleicht ein bisschen unglücklich waren. Aber ansonsten ist es absolut okay. Die sind jedes Mal verdient weitergekommen. Ich habe überhaupt nichts gegen den EHC Wolfsburg. Überhaupt nichts.
2: Das war ja nicht mal, habe ich das raus, habe ich dann, habe ich das raus? Nein, ja, das war ja gar nicht dein. dein ich habe ja was anderes dann rausgeschnitten und äh, online gestellt. Das hat ja auch keine Reaktion dann ausgelöst. Dass da, da fiel irgendwie der Name Florian Elias und so. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob Pavel Groß dann noch namentlich du äh, ernannt hast, aber ich habe dann genannt hast, ich habe dann mich entschieden, diesen diese Sound, dieses Soundbit zu nehmen. Und auch da kam, glaube ich, keine Reaktion. Weil wenn du was, irgendwas mit Mannheim sagst und das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung und da kommt normalerweise genauso wie aus Wolfsburg eigentlich nichts.
0: Okay, ist natürlich so, dass es dann eine Schlussfolgerung gibt, wie we have to grow bisschen Hockey. Wollen wir damit anfangen? So schaut's aus. Machen wir das.
2: Wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr so über die Gesamtsituation in der Liga gesprochen und wollen es heute mal tun, weil es ja jetzt losgeht mit der, Bernd, du, du sagst es am liebsten, glaube ich, dieses Wort, jetzt wenn Norden gegen Süden spielt.
1: In mir ist der Winnie, sagt das immer, das ist das Wort Verzahnungsrunde. Wobei das ja gar keine Verzahnungsrunde in diesem Sinne ist, eine Verzahnungsrunde wäre, was anderes wir sagen einfach
2: nur Verzahnung. Ja, aber nachdem wir uns in der DL auch einfach an der NHL orientieren, sagen wir Interdivisional Play, South Division versus North Division. Und also ich in meinen Texten,
0: weil ich ja auch kurz davor war, eine Verzahnungsrunde zu schreiben und mir dann überlegt habe, wie kann man das so nennen, dass man sich nicht total schämen muss. Und ich nenne es einfach Wiedervereinigung. Wiedervereinigung der deutschen eishockey -Liga. Das ist sehr schön. Klasse.
2: Also, es geht los. Jetzt am Samstag Nürnberg gegen Iserlohn. Sebastian, ich weiß nicht, ob du da sein wirst. Ich werde da sein. Du hast ja gesagt, ich, haben wir uns ja beim letzten Mal, ich mich irgendwie verhaut, weil ich dachte, du bist sowieso da und dann sehen wir uns, aber vielleicht sehen wir uns nicht und du ja, hörst dir das dann an oder schaust dir an. Auf jeden Fall am Samstag Auftakt der Verzahnung zwischen Norden und Süden. Die Nürnberg Eistreikers treffen auf die Iserlohn Roosters und ja, natürlich wollen wir so ein bisschen schauen, wie dann die Matchups eigentlich aussehen beziehungsweise wie sich der Süden gegen den starken Norden schlagen wird. Und klar, hieß es vor der Saison: München, Mannheim, die Meister der letzten Jahre drin im Süden. Ingolstadt hat einen guten Kader, der muss richtig gut sein, der Süden. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Bernd, ich will endlich auch die Eisbären auf jeden Fall mal an der Spitze gegen München, Mannheim und Ingolstadt sehen, ich will auch Bremerhaven sehen, wie die sich dagegen schlagen. Und ich denke, gerade wenn man es so vergleicht, also Platzierung für Platzierung, Quervergleich, da gibt es dann auch interessante Spiele. Also gerade auf gerade auf dieses Eisbären-Matchup gegen die Top-Clubs aus dem Süden freue ich mich unglaublich.
1: Ja, freue ich mich auch. Also allein Mannheim gegen Berlin. Ich freue mich aber ehrlich gesagt mehr auf diese unteren Sachen. Also da bin ich mal eher gespannt, wie da so die Spiele ablaufen. Krefeld-Nürnberg wird ein absoluter Hochgenuss. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch, ja, ich weiß nicht, ich, ich will einfach wissen, dass so Teams wie jetzt beispielsweise, ja, sagen wir die unteren vier im Süden, die hatten es ja wirklich nicht leicht, wenn du halt zwölfmal einer von wenigen Wochen gegen Ingolstadt, München oder Mannheim spielen musst und einfach mal sehen, äh, wie die sich so gegen die Teams aus dem Norden schlagen. Herr Böhm, schüttelst du den Kopf, was ist los?
0: Ja, weil du natürlich da schon eine Vorliebe für die Perversitäten des Sports irgendwie offenbarst, weil also Krefeld gegen Nürnberg, also ich sehe ja Nürnberg des Öfteren, ähm, über Krefeld sprechen wir vielleicht dann im Laufe der, der Sendung noch ein bisschen. Ähm, klar kann man sich darauf freuen und es ist ja auch tatsächlich was, was für die Fans glaube ich wichtig ist, also dieses kleine bisschen Hoffnung, dass die Eistigers, äh, jetzt mal nur aus Nürnberger Sicht gesprochen, dass die Eistigers vielleicht gar nicht so schlecht sind, dass es ja einfach nur an dieser Mörderdivision liegt, ähm, dass es da im Moment so, so mies aussieht. Interessant ist ja, dass es im Süden diese Playoff-Anwärter, also nicht Mannheim, nicht München, nicht Ingolstadt, sondern alle dahinter, dass sie gar nicht so gut ausgesehen haben gegen die Tigers. Also die Tigers haben in allen Spielen gegen, nee, in drei Spielen gegen Straubing gepunktet, zweimal gewonnen, haben eine positive Bilanz gegen Augsburg. Also es ist natürlich schon auch ein Fehler, wenn man dann so schlecht dann hinten drin steht dass man diese Mannschaft äh, dann nicht besiegt, wenn man dann doch noch in die Playoffs kommen will. Ich kann übrigens nicht nachvollziehen, warum man die Eisbären dann da immer so als Herausforderer sieht. Ähm, diese Mannschaft ist so unfassbar gut besetzt. Also wir reden immer nur über Mannheim und München, aber auf dem Papier sind die Eisbären gerade mit dieser Tiefe im Sturm. Ähm, also ich, ich weiß nicht, warum man da nicht mehr drauf eingeht. Also die haben junge Deutsche, die alle noch in einem entwicklungsfähigen Alter sind und jedes Jahr besser werden. Und sie haben äh, Ausländer dazugeholt, also ein, nur von der Papierform her, nur daher, wo er gedraftet worden ist, wo er davor gespielt hat und sowas, ist Sack Bolschak einer der absoluten Top-Ausländer in dieser Liga. Da wird nie drüber geredet. Der ist halt einer von vielen. Der äh, punktet auch pro Spiel einmal und schießt Tore. Und dann hast du mit Matt White einen, der vielleicht potenziell, äh, auch von seinem Unterhaltungsfaktor einer der besten Spieler der Liga ist. Der kam dann auch noch obendrauf. Und dann haben sie mit Chris Foucault endlich einen, der unbestritten ohnehin einer der besten ist, nur der halt einfach mal verletzungsfrei durch die Saison kommt. Also auf diese Spiele freue ich mich auch extrem. Das werden, Also das sollte man auch wirklich so von der von del seite als absolute Eishockey-Festtage inszenieren.
2: Ich glaube auch, dass diese Herausforderer Rolle halt damit zu tun hat, dass einfach jetzt in den letzten Jahren halt München-Mannheim die Titel geholt haben und und halt auch im Finale gegeneinander gespielt haben zuletzt und auch auf 1 und 2 waren in der vergangenen Saison, aber wenn du dir mal anschaust, wie die Eisbären, die waren ja immer voll dabei also die waren einmal im Finale, das war das sieben Spielefinale dieses sensationelle gegen München dass sie beinahe gewonnen hätten das war zur, zur Hochzeit der Münchner, die haben einmal im gegen Halbfinale gegen München verloren, die waren einmal im Viertelfinale die haben halt oft gegen München spielen müssen, die haben Teilweise sind meistens nicht so gute Hauptrunden gespielt, aber in den Playoffs war mit denen immer zu rechnen. Und wie du sagst, der Kader ist ja nochmal besser. Da sind echt spektakuläre und gute Spieler mit dabei. Die haben jetzt mittlerweile halt einen Föder, der in Topform ist. Die haben den Nöbels, der jetzt schon die zweite Saison hintereinander halt auch wirklich überragend scored. Das ist eine Top-Mannschaft mit einem noch besseren Torwart als die letzten Jahre. Deutlich besseren Torwart mit Niederberger. Ja, ja, ist ja gut. Ich wollte ja gerade, ich habe ja schon gesehen, dass du da irgendwie zuckst. Ist ja okay, dann mach weiter von mir aus. Ja, natürlich haben sie mit dem besten Torwart der Liga. Brückmann, das heißt ja, Endras. Das habe ich gar nicht <lacht> <gezogen>. <lacht> Der dass ich nicht
1: rausgebracht ja, sorry. Überhaupt Warst nicht, bin, der war drin hier. Äh, aber, aber eigentlich wollte ich gar nicht über Niederberger reden, ich fand es so eine Unverschämtheit, fast schon blasphemisch von euch, dass ihr den bisher noch nicht aufgezählt habt. Äh, eigentlich wollte ich über Chris Foucault reden, weil ich erinnere mich noch, ähm, gut, so lange ist es nicht her und ich bin ja kein Goldfisch, aber zumindest habe ich mich daran erinnert, so von, <lacht> weiß ich nicht, so sechs, sieben Monate, wo es dann irgendwann hieß, ähm, ja... Krefeld holt Chris Foucault. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Den fand ich immer überragend, egal wo der gespielt hat. Also allein so von, seiner, von seinem Stickhandling her, von seiner Leichtigkeit und sowas. Und da habe ich gedacht, nach Krefeld geht der? Okay, da scheint ja wirklich was zu passieren. Gut, dann ist da was anderes passiert, aber das vielleicht gleich noch eingehen. Dann ist Chris Foucault nicht mehr da. Und dann war mein Gedanke so, äh, jetzt werden wahrscheinlich 13 Teams da äh, versuchen, den abzuwerben. Und dann sind er nach Berlin gegangen, wo ich dachte, ja, die hatten doch schon so viele gute Spieler. Ist das nicht unfair? Aber ich meine... Überragend. Die erste Reihe ist überragend. Die zweite dann halt mit Foucault, White und Beutschak. Also ich glaube, von den Top 6 her oh, bin ich ja nicht mal sicher, ob Mannheim da mithalten kann. Ich glaube, Mannheim kann insgesamt mithalten, über alle Stürmer gesehen. Aber nur die Top 6 ist Berlin für mich eigentlich vielleicht das beste Team der Liga
2: und ja. ich hatte ja vor der du das Saison
0: rausschneiden Christoph ich bin ja kein Goldfisch. Ja ja das, ich hab, auf, also du
2: brauchst es mir leider überhaupt nicht sagen weil das habe ich mir schon gedanklich notiert ne? also <lacht> ja, ich, ich ja, habe noch so ein okay. paar ich, das ist halt nur immer Arbeit das auch rauszuschneiden aber ich, ich bereite für die nächste Sendung ein bisschen mehr vor weil äh, nur hier immer mega
1: Krawatte mega ich war kurz davor mein Fenster einzuschweißen
2: ist auch zu wenig bei weil ich aber um zu den Eisbären zurückzukommen ich hatte ja vor der Saison so Bisschen die, die Befürchtung, beziehungsweise wenn man sich den Kader anschaut, die, die Schwäche gesehen auf der Center-Position, da haben sie natürlich jetzt auch nochmal nachverpflichtet einfach, ja, um, um da das ein äh, bisschen, ähm, ja, besser zu gestalten. Dann spielt ja jetzt in dieser Top-Reihe mit äh, Nöbels, Föderl, Reichel spielt ja keiner. Äh, ja, keiner ist halt kein klassischer Center dabei, aber sie teilen sich trotzdem irgendwie auf. Das finde ich auch ein interessantes Projekt irgendwie, dass du da keinen gelernten Center mit drin hast und trotzdem funktioniert das so gut. Und dann ist natürlich die Frage jetzt in den Matchups mit, mit München-Mannheim, wie, wie dann auch wirklich das, das Center-Matchup jeweils aussieht. Und da, deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf, weil das die Eisbären gut sind. Da, da müssen wir auch nicht groß diskutieren. Es, es ist mir wichtig und euch anscheinend auch, dass man es nochmal ja, noch so rausstreicht, weil es einfach so ist. Ja? Ist so. Ist so. Sache noch mal. Ich erinnere mich, als wir unsere Olympiakader aufgestellt haben, da war ja
1: Herr Reichel nicht dabei und Tom äh, von Hauptstadt Eishockey hat ja dann auch gesagt, dass er das ein bisschen doof fand, dass wir, nicht da, dass wir den nicht dabei hatten. Und es war natürlich von uns dieses äh, gern benutzte Wort Recency-Bias, weil wir den halt davor in der DL gesehen hatten und der da einfach nicht so stark war, und weil er ja nicht bei der U20-WM war. Äh, haben diese letzten drei, vier, fünf Wochen eure Meinung geändert, dass man jetzt Reichel eigentlich doch mal eventuell in so einen olympia nehmen könnte? Ja gut, es war ja
0: eh klar, dass wir das natürlich auch, also bei uns ist es ja ohnehin immer klar, dass wir das nur zu diesem Zeitpunkt halt gemacht haben, dass wir natürlich immer mit einbezogen haben, dass sich Spieler entwickeln können. Da gibt es ja noch andere dann auch. Und äh, dass, Ja, aber haben die, fünf Wochen jetzt, also haben die fünf Wochen deine Meinung schon geändert? Ja, also wenn wir das heute machen würden, dann wäre Lukas Reichel dabei, definitiv. Ja, bei mir auch, ja.
2: Ja, und... Ich hatte ja Föderl auch nicht mit dabei und so wie der trifft, also den kannst du ja nicht dann, kannst du nicht zu Hause lassen, wenn du so ein Torjäger hast. ist immer der, der den in der ersten Reihe hat. Ja, ist ja gut, ist ja, ja, ja gut. Ich, ich, Aber ich, ja, genau. genau um das geht es ja im Endeffekt und das unterstreicht ja auch noch einmal, dass einfach im, im Sturm ja, es schwere Entscheidungen geben wird für Toni Söderholm, für einen Best-on-Best-Kader. Also... Also, könnte man natürlich auch so sagen, man nimmt einfach halt Reichel, Nöbis und Föderl, nimmt man halt so dann auch wirklich mit als komplette Reihe. Warum nicht? Ne? Die sind schon eingespielt. Dann nimmt man die halt einfach als drei Stürmer aus Berlin. Wir, wir, wollten, so. wir, wir, wir,
0: wir wollten über die Wiedervereinigung äh, der DEL reden und reden nur über Berlin, was ja irgendwie auch, äh, auch cool ist und passt ja dann auch irgendwie. Aber so also ein Gedanke, der mir noch kam, weil wir natürlich jetzt, müssen äh, wir natürlich andere auch machen, aber wir werden diesen Nord-Süd-Vergleich natürlich tot reiten und wir werden nach jedem Drittel schauen, wer jetzt dann führt und ob die Nordmannschaften besser sind als die Südmannschaften und es wird natürlich ein großartiger Spaß werden, aber ich glaube, dass es jetzt erstmal darum geht, dass die Mannschaften, bei denen es vielleicht bisher nicht so lief und die natürlich Frust hatten, dass die jetzt eine Möglichkeit haben, sich absolut nochmal neu zu motivieren und mit welchem Schwung dann einfach die in diese neue Saisonphase gehen, weil das ist ja jetzt nochmal was völlig Neues, also jeder ist natürlich davon gelangweilt, dann immer wieder gegen Mitch Hurt spielen zu müssen und jetzt passiert was Neues, ist. und äh, da wird sogar Spiel gegen Iserloh dann plötzlich interessant. Und ich glaube, dass diese äh, Mannschaften, die es einfach schaffen, da jetzt äh, sich neu zu motivieren und einen neuen Schwung reinzubekommen, dass die jetzt da nochmal im Vorteil sind und da nochmal gewaltig äh, was ändern können an ihrem bisherigen äh, Saisonverlauf. Also ich denke da jetzt gar nicht an die Eisteigers, ich glaube, das ist vorbei, aber so die Straubing-Tigers und so, wenn die jetzt da diese Woche nochmal genutzt haben, sich nochmal neu einzustellen und da äh, Bock drauf haben, um, ja und dann gibt es aber natürlich noch einen anderen Faktor, den der Schwigerrat, ich kann das gar nicht so sagen, das muss ja den, genau äh, glaube ich für uns ein bisschen herausgearbeitet hatten ist nämlich dieser Spielplan.
1: Genau, denn es hieß ja, oder es das heißt ja immer noch, das ist ja so anstrengend und für manche Teams irgendwie 14 Spiele in 28 Tagen, also quasi jeden zweiten Tag und ähm, es gäbe ja auch so viele Back-to-Backs und so und da habe ich mir gedacht, dann gucken wir uns doch mal wirklich an, wer denn wie oft Back-to-Back -Back spielt, ob das denn wirklich auch fair verteilt ist und dann sind wir eigentlich schon davon ausgegangen und das, die Übersicht... Äh, ja, die bestätigt das jetzt auch, dass es relativ fair verteilt ist. Jedes Team hat drei. Es gibt aber, Moment, eins, zwei, drei, vier Teams, die haben vier Back-to-Back-Spiele. Ähm, nee, oder drei Teams. Egal, auf jeden Fall ist das relativ ausgeglichen. Das ist alles völlig okay. Dann bin ich aber einen Schritt weitergegangen und habe mir überlegt, wer hat denn nicht nur Back-to-Back-Spiele, sondern wer hat denn Gegner, für die das ein Back-to-Back-Spiel ist. Und da sind die Unterschiede wirklich frappierend. Ne? Also muss man sagen, Augsburg, mal als Spitzenreiter in, in dieser Rangliste, spielt fünfmal als zweiter Gegner gegen ein Team, das gerade Back-to-Back-Spiele hat. Ja, also versteht ihr. Nürnberg wiederum spielt genau ein einziges Mal als Team, das gerade der zweite Gegner von einer Back-to-Back-Mannschaft ist. Und genau. das auch noch an ja. einem Tag. Ich, exakt. An das dann auch an einem Tag, an dem es für sie selbst auch ein Back-to-Back-Spiel ist. Das heißt, ich habe dann eine Liste gemacht, die nenne ich müde gegen ausgeruht und ausgeruht gegen müde. Was also bedeutet, wer muss als... Back-to-Back-Team an seinem zweiten Tag gegen eine Mannschaft spielen, die am Vortag nicht gespielt hat, die also deutlich fitter in dieses Spiel gehen kann. Und dann gibt es natürlich auch den Unterschied, du gehst ausgeruht gegen eine Mannschaft, die müde ist. Und da gibt es dann wirklich einen Unterschied. Aber bevor ich jetzt alle Zahlen nenne, dürft ihr erst was sagen.
2: Ich finde es ist gut, dass du mit dem Müde gegen Ausgeruht das Ganze so nochmal erklärt hast, dass das glaube ich, alle verstehen, weil du hattest es uns ja schon gesagt, was du, was du meinst. Es geht so ein bisschen um Strength of Schedule. Ja, also klar, Back-to-Backs, die kannst du ab erzählen, aber dann geht es ja auch darum, ja, wie der Gegner da hinkommt und hat eine lange Fahrt oder hat er halt eben gerade ausgeruht oder was weiß ich. Insofern ist, ist, ist die Frage, die ich mir da stelle, ob tatsächlich da die Spielplaner der DL so weit auch ins Detail gehen und das alles berücksichtigen. Oder ob man einfach sagt, alle gleich viele Back-to-Packs ungefähr, damit es aufgeht und dann passt das schon und da wird sicherlich keiner jetzt genau nachschauen und wir sagen, doch, da schaut jemand nach, nämlich Bernd und Sebastian, weil ich habe mir das nicht so genau angeschaut.
0: Ja, das Ganz Lustige ist ja, dass der Band uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich das irgendwie, hat uns da auch Screenshots geschickt, also schon vor zwei Wochen, als der als der Spielplan dann rauskam. Das habe ich aber irgendwie vergessen und habe mich dann da selber reingemacht, das zu machen. Und es ist eine unfassbar beschissene Aufgabe. Also wirklich für so einen nerd den ja dann auch keiner äh, so wirklich nachvollziehen kann. Ähm, ich habe das dann versucht, in Worte zu fassen, auf 60 Zeilen in den Nürnberger Nachrichten. Ich glaube, das sind die am schlechtesten gelesenen Zeilen in, in, in den letzten Ausgaben in dieser Zeitung. Also habe ich mir auch keinen Gefallen damit getan. Uh, das, das ist schon wirklich jetzt ein uh, nerd -Faktor. Aber natürlich müssen wir dann auch, wenn du da schon eine Tabelle und einen Faktor dann daraus errechnest, müssen wir dann am Ende natürlich auch diesen Faktor in der Tabelle mit berücksichtigen. Ich hoffe, das hast
2: du schon also eingerechnet.
0: Ähm, ja. <lacht>
2: genau. äh, ja, das müssen dann
1: unsere Statistik-Anbieter äh, machen. Ähm, so sagen. Nee, aber <lacht> Hallo Markus, Strength so
2: of Schedule Adapted... Standings, ja, genau. okay. so nennen wir es, genau. Also,
1: was interessant ist, es gibt auch Mannschaften, die haben Back-to-Back-Heimspiele. Das wurde wahrscheinlich dann extra so gemacht, um halt das auszugleichen, wenn es irgendwie auswärts nicht gepasst hat. Aber ja, es gibt Mannschaften, die spielen dann, aber natürlich auch an dem zweiten Tag gegen eine Mannschaft, die den zweiten Tag in Folge auf Reisen ist. ne? Also deswegen kann das man das dann auch immer so halbwegs... Also es ist immer schwer, das da reinzurechnen, weil klar kann man sagen, boah, wir müssen heute zwei Spiele in Folge, wir müssen jetzt heute und morgen zwei Spiele in Folge machen. Wenn der morgige Gegner aber auch heute gespielt hat, dann ist ja irgendwie das gar kein wirklicher Nachteil. Also...
2: Wer ist der Spielplan, Spielplan gearscht, ist doch die große Frage. Wer ist der Spielplan gearscht? Mach mal ein bisschen hier, mach mal ein bisschen Wind, damit es auch Aufschrei gibt in den, in den sozialen Medien. Also Spielplan gearscht ist wirklich Nürnberg, weil
1: Nürnberg spielt, wie gesagt, kein einziges Mal selber ausgeruht gegen ein müdes Team, muss aber zweimal selber müde gegen ein ausgeruhtes Team spielen. Und das ist halt der Unterschied. Und das Gegenteil ist halt Augsburg. Augsburg darf, äh, Moment, wo haben wir Augsburg ist selber nur ein einziges Mal müde, wenn es gegen ein ausgeruhtes Team spielt, ist selber aber dreimal ausgeruht gegen ein müdes Team. Das heißt, Augsburg hat zwei Spiele Vorteil, Nürnberg hat zwei Spiele Nachteil, Auch Iserlohn hat zwei Spiele Vorteil Und sonst ist es alles bei 1, 0, minus 1. Das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, den Unterschied. Aber Augsburg und Nürnberg schon ein Riesenunterschied. Also wie man das so versemmeln kann in dem Spielplan, finde ich schon verrückt, dass Augsburg halt fünfmal der Gegner eines Back-to-Back-Teams ist am zweiten Tag und Nürnberg nur ein einziges Mal. Und das auch noch, wenn es für sie selbst auch ein Back-to-Back-Spiel ist. Also das finde ich schon, naja, echt grenzwertig.
0: Gut, ich finde es halt mit dem Versemmeln, also ähm das sind ja keine Idioten, die so einen Spielplan machen. Und es gibt ja da zwei, drei Dinge, die man zu berücksichtigen hat. Also auffällig ist ja, dass die Mannschaften, die viermal Back-to-Backs haben, die Mannschaften sind, die die weitesten Anfahrtswege haben. Also ich meine, darum ja. geht es ja, dass ja. man da irgendwie den Spielplan äh, so äh, einrichtet, ähm, dass auch die Wege dann möglichst kurz gehalten werden. Also da trifft es dann Schwenningen, äh, Bremerhaven natürlich und München. Das sind die drei Mannschaften, glaube ich, die vier Back-to-Backs. Schraubig auch, haben
1: ne? Schraubing. Ja, aber Schraubig ist auch weit unterwegs. Das weiß genau, ich hab...
0: ja, richtig, genau. Darum geht es. Und äh, das ist ja das, was man als erstes mal berücksichtigen muss. Und ich glaube, dass es dann unglaublich schwierig ist, ähm, dann einen Spielplan zu machen, wo es nicht jemanden trifft, äh, der dann halt vielleicht noch ein bisschen häufiger dann in so Stresssituationen dann aus Eis muss.
1: Hast du auch recht. Also ich finde auch grundsätzlich ist, ist das schon fair gemacht. Wie gesagt, Back-to-Back-Spiele haben entweder drei oder vier und äh, die meisten sind auch drei oder mal der zweite Gegner eines Back-to-Back-Teams. Aber bei Augsburg und Nürnberg fällt es halt extrem auf, weil da das Verhältnis 5 zu 1 ist. Das ist schon
2: krass. habe ich jetzt richtig rausgehört, auch also um das vielleicht nochmal ein bisschen plakativer zu machen. Bernd, du bist dann... Du bist die Nürnberg-Eistigers hier in diesem Podcast, oder? Ist es so, weil du triffst eigentlich immer müde auf zwei ausgeruhte Gegner, so ja, jetzt das auch, ist auch so im das wahrsten Sinne Wort. des Wortes. Ne? Also, genau. Der Unterschied ist nur, ich habe am Vorabend gewonnen. <lacht> das, ist, ja. das ist die große Frage, ja. was man da ist. Ja, schön, schön. Aber also, das ist, ja, es ist auf jeden Fall natürlich dann, könnte zum Faktor werden, sagen wir mal so, um vielleicht nochmal ganz kurz auf, auf die die Matchups auch zurückzukommen, weil wir viel Eisbären jetzt gemacht haben und natürlich die anderen jetzt auch nicht ganz vergessen wollen. Es ist erstens finde ich es auch interessant, dass du jetzt die Festplatte eigentlich löschen kannst, also du hast jetzt halt einfach keine keine schon deutlichen Niederlagen gegen irgendwelche Mannschaft mit dabei, sondern du hast einfach ein, du bist jetzt drin in der Saison, du bist auch eingespielt, du du, du müsstest jetzt ins Laufen gekommen sein. Und du hast neue Gegner und ich denke, nicht nur die Eisbären können da was reißen, sondern ich denke auch zum Beispiel Bremerhaven, wenn das Powerplay funktioniert, die erste Reihe nicht in den Griff zu bekommen ist, guter Torwart, dann können die auch gegen gute Teams aus dem Süden was reißen. Du hast Wolfsburg, haben wir angesprochen, Special Teams da immer wichtig, guter Torwart mit, mit Strahlmeier ähm, und auch tief besetzter Kader und dann eben also die, die Zwischenmatch-Ups. Also wer dabei Köln gegen Straubing vorn ist oder Köln gegen Schwenningen, das wären interessante Spiele, denke ich. Und du hast halt jetzt auch was Neues und grundsätzlich... Ich meine, das ist einfach auch eine schwierige Aufgabe, insgesamt da einen Modus zu finden für diese Saison. Und bis jetzt läuft das Ganze. Das ist, das ist gut. Und jetzt reicht es aber auch mit diesen Matchups in in der Division. Jetzt, jetzt ist es schon länger, finde ich, Zeit, dass, dass es eben auch Nord gegen Süd geht. Und jetzt geht's los.
0: Ja. Man kann nur hoffen, dass halt irgendwie diese steigenden äh, Fallzahlen nicht dazu führen, dass wir vielleicht auch noch ein Problem bekommen in dieser Liga. Weil mehr mehr Reisen, längere Reisen, jetzt dann auch Übernachtungen, die da zwangsläufig dazukommen müssen. Das ist schon nochmal ein Risikofaktor, der natürlich in der Zeit, wo wir das Pandemiegeschehen ja überhaupt nicht in den Griff bekommen, dann leider auch nochmal mit einbezogen werden kann. Ich weiß von Kollegen, dass im Fußball die Vereine noch mal sehr drauf achten sollen und äh, wirklich die Hygieneregeln noch mal verschärfen sollen, weil man auch davon ausgeht, dass das im Verlauf einer DFL-Saison dann immer noch mal ein größeres Problem werden kann, als es bisher eins war und da ist es ja ein größeres als in der DEL. Also das äh, ist so leider diese schwarze Wolke, die sich da noch mal über diese sonnige DEL schiebt.
1: Ja, wobei ich hier als Nordmensch sagen muss, äh, es wird schon viel gereist am Tag vorher und in Hotels gegangen. Ne? Also ich habe bei euch im Süden reisen die ja wirklich fast immer erst am Spieltag an. Also die DEG zum Beispiel, da weiß ich hundertprozentig, die reist nur bei NRW spielen äh, am Spieltag an. Also selbst Bremerhaven, Wolfsburg, Berlin sind die immer einen Tag vorher jetzt auch schon die Saison angereist, haben übernachtet. Und die Berliner fahren ja auch nicht morgen um sechs los und spielen dann um 18 Uhr in Köln. Ne? Also, stimmt, ja. also im Norden wurde schon viel übernachtet. Aber ich gebe dir trotzdem so gesehen recht, dass äh, die längeren Reisen ein Faktor sein können, Vor sagen wir mal ein Team, das vielleicht schon ausgeschieden ist oder keine realistische Chance mehr hat und dann muss es irgendwie nochmal so ein Süd, nehmen, nehmen wir jetzt mal Krefeld und die müssen dann so einen Südtrip machen, oh, ob die dann nochmal so richtig motiviert sind, einen Tag vorher anzureisen, ob die dann am zweiten Spieltag, also am zweiten von dem Back-to-Back-Tagen nochmal so richtig Bock haben. Also ich glaube, das wird dann auch irgendwann reinspielen.
2: Sebastian Schön, also ich hatte eigentlich jetzt gerade Tempo aufgenommen in Richtung, vielleicht können wir noch ein bisschen Mid-Season-Awards vergeben und so: Tempo, 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 dann ziehst du mich wieder runter. Aber auch das ist, glaube ich, gut in so einem Podcast, dass einfach unterschiedliche ja, Dynamiken drin sind und man vielleicht auch wieder Tempo rausnehmen muss, Kupplung treten und dann wieder aufnehmen: Tempo aufnehmen, Tempo aufnehmen.
1: So, in Wolfsburg oder was? Ich, äh, bin,
0: wer, wer bin ich denn jetzt? Also bin ich jetzt äh, der Dennis Reul, der DEL oder was, der oder, oder von Bisselhockey, ja? Und dann, okay, dann, dann knall ich euch aber so richtig an die Bande und will einfach wissen, mit Season Awards, wer ist euer Spieler des Jahres bisher?
2: Boah, das ist aber natürlich ein straighter Einstieg. Sehr gut, gefällt mir. Ja, hm? fängt an? Ja, ich, 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 du fängst an, genau. Weil du hast ja schön die okay. Kategorien dir auch äh, größtenteils überlegt.
1: Also es kann ja nur Jan was sein. Also erstens hat er den besten Score wert Der hat, ist bei Clutch-Goals, mmh, Game-Winning-Goals, Punkt-Spiel, Corsi für... Spieler mit mindestens 10 Spielen, Expected Goals und Schüsse pro Spiel überall in den Top 5 der kompletten Liga, wenn nicht sogar bam, ganz vorne. Bam, bam, aber bam. die krasse Statistik, die ganz klar für MVP spricht, Obers, jetzt kommt ein Satz, den ich mir aufgeschrieben hatte, Obers hat vier Spiele gefehlt, in denen hat Bremerhaven genau null Punkte geholt. In den 20 Spielen mit Jan Obers sind es 2,25 Punkte pro Spiel. Die Definition
0: eines MVPs. Aber ähm, ich, ich möchte noch mal einhaken. Kannst du noch mal in eineinhalb Sätzen erklären, was der Game Score ist? <lacht> nee, <da braucht lacht> ich eineinhalb Stunden.
2: Und, und habe ich selber verstanden. nicht verstanden.
0: Ja. Also,
1: ich sage mal einfach, es sind 42 Statistiken, die werden wild in den Topf geworfen, und am Ende steht da ja nur
0: was. <lacht> perfekt, perfekt erklärt, perfekt erklärt. In jeder Liga der Welt übrigens. Und du hast Matthias Niederberger, oder Christoph?
2: Ich dachte eigentlich, Bernd nimmt und den hat er vorher schon platziert. Ich, also ich, man neigt ja bei Spielern der Saison oder MVP, wie ich es mir selber definiere, weil wir dürfen uns ja selber definieren oder ich entscheide, dass wir sonst selber definieren dürfen. Oh Gott, dass schon, schon Umweg darf.
1: fahren muss, um seinen widerlichen Hot-Take
2: noch ist, kein Hot -Take. Zu ist überhaupt kein Hot-Take, mhm. aber wir sind relativ schnell da einfach bei Spielern, die bei Mannschaften spielen, die vielleicht jetzt nicht die, die top karte haben in der Liga. Also wir übergehen da wahrscheinlich Berlin, Mannheim, München, obwohl wir sie möglicherweise nicht übergehen sollten. Meiner ist ehrlich gesagt, mein, mein erster ist, ich habe noch ein paar dazu, nee, zwei nenne ich euch da noch, aber mein erster ein bisschen langweilig ist Ericsson von, von den Schwenninger Wild Wings. Dann überhaupt nichts gegen diese Mannschaft. Ich habe die jetzt auch gesehen, am Mittwochabend, am Dienst, am Mittwoch, Dienst, Dienstagabend in München. Die, die sind schon läuferisch gut, die spielen gute Special-Teams, die, die haben junge Spieler, die sie auch einsetzen, die auch, ja, auch immer wieder kommen. Die, äh, Niklas Sundblatt bringt auch die vier rein, aber Joachim Eriksson ist halt einfach ein sehr, sehr guter Torwart. Letztes Spiel jetzt kein gutes Beispiel, verliert die Scheibe hinter dem Tor gegen Petarka, macht da einen riesen Patzer, aber der, der schluckt halt alles weg und äh, das ist einfach so einer, der, der, der weiß, äh, der, das ist der Chef da hinten drin und die Mannschaft weiß es auch. Insofern mein MVP Joachim Ericsson, ich habe noch so zwei, weil Föderl habe ich schon erwähnt und Plachter, das wir man glaube ich auch nicht vergessen, in, in, in bei Top-Teams, die einfach ja halt so gut sind, dass dass man möglicherweise gar nicht mehr ja gar nicht mehr so drüber nachdenkt, dass es dass es eben auch MVPs sind. Kannst du überhaupt MVP sein in der Mannschaft, die eh so überragend besetzt ist? Das ist die große Frage, weil äh, wer jetzt Conor McDavid bei bei sage ich jetzt mal den Tampa bei Lightning wäre, dann wenn er das gleiche spielen würde, wäre er trotzdem MVP oder alle sagen ja, die sind ja sowieso gut, wenn wenn Connor McDavid nicht da wäre, wenn die immer noch gut ich finde es sehr, sehr schwierig. Die drei Namen hätte ich jetzt gerne mal genannt. Eriksson, Plachter und Pföderl.
0: Wichtiger Punkt. Acht von zehn Eishockey-Experten sagen ähm, Jan Urbans. Zwei sagen Joachim Eriksson. Da bleibt eigentlich gar nicht mehr viel. Ein Spieler, der wirklich viel zu selten genannt wird ähm, und der aber meines Erachtens wirklich in großer Maße verantwortlich ist für den Erfolg seines Teams, ist Andreas Jenicke. Ja. Ähm, Zweiter hinter Eriksson in dieser viel zitierten Statistik, ähm, die aussagt, wie viel besser Torhüter äh, performen als ähm, der Durchschnittstorhüter in der Liga. Und ähm, Also es ist kein MVP, ist nicht der Spieler der Saison, aber äh, Andreas Jeneke wird viel zu selten erwähnt äh, und ist meines Erachtens ein großer Grund, warum Iserlohn mit einer, mit einer guten Reihe, mit einer sehr guten Reihe, und äh, einer nicht so gut besetzten Verteidigung, die auch ständig umbesetzt wird, äh, jetzt ja wieder umbesetzt werden muss, ähm, äh, immer noch sich äh, berechtigte Hoffnungen auf eine Verlängerung der Saison machen kann. Ich finde, das sollte man ja, unbedingt aber kann
1: erwähnen. Ja, man denn MVP werden, wenn man nicht in die Playoffs kommt? <lacht> Nö, es Sieht ja im Moment so aus, als würde Iserloh in die Playoffs kommen, Das oder? stimmt. Ich nur, wenn. Ja, ich weiß. Ich war nur weil ich für die Debatte absurd.
0: Also dass man das nicht kann oder was? Das ja, ich ja, weiß, genau aber. natürlich muss man es können. Gut, aber das ist die, die Grundlage von äh, 780 ähm, Podcast-Stunden in Nordamerika. Also <lacht> Eben, Diese deswegen, Diskussion, genau. ja, ich ja, weiß schon, richtig. was du meinst. Ja. Nächste Kategorie, äh, Bernd. Was war das gleich? Äh, guck ich doch mal schnell. Das ist der Ärger der Saison.
1: Und soll ich was jetzt wieder anfangen oder will mal? Ja, was, was
0: hast du denn da, Bernd?
1: Also ich habe da die Nachverpflichtungen. Ich meine, wir brauchen ja jetzt nicht wieder alles aufwärmen, ne, aber es nervt halt kolossal, wenn mich jemand ein halbes Jahr voll heult, wie schwer alles ist. Man braucht unbedingt Staatsgeld und 60 Millionen und bla bla bla. Und äh, ja, auf einmal ist dann alles völlig anders. Und ach genau, man hat natürlich noch erzählt, wie wichtig es ist, dass man jetzt die Jungen fördert. Man macht das natürlich nicht nur aus finanziellen Gesichtspunkten, sondern aus Liebe zum Spiel und zum deutschen Nachwuchs. Alles okay. Ich grüße an dieser Stelle ins Augsburger Stahlbad.
0: Ich kann da vielleicht noch so ein bisschen, einen, so ein Insider, eigentlich ein bisschen unfair, weil es in einer Situation war, wo Frank Fischöder wusste, dass die Mikrofone aus sind und die Aufnahmegeräte. Aber in Nürnberg, wenn es nicht offiziell ist, dann merkt man schon auch, wie sehr die das ankotzt. Also, dass die Liga oder dass ihre 13 Konkurrenten da so... Dinge machen, die sie so nicht angekündigt haben und wo dann wirklich jeder nur selber schaut, wie er dann weiterkommt. Das ist natürlich leicht aus Nürnberger Sicht, das zu sagen, ähm, aber das ist schon so und das spielt natürlich schon auch eine Rolle, wenn man äh, so das durchzieht, was man sich vor der Saison ähm, vorgenommen hat. Und man darf ja nicht vergessen, dass Kulder und Adams sind ja zwei Spieler, die eigentlich eingeplant waren, die eben dann nur später kamen. Also das sind ja im Prinzip in diesem Sinn auch keine Nachverpflichtungen, mhm. äh. Und da ist man, glaube ich, schon ganz schön gearscht, wenn man das äh, so durchzieht, wie alle Vereine oder viele Vereine das ja eigentlich machen wollten. Spiel, Spielplan
2: äh, gearscht, Nahtverpflichtungs ich, gearscht, Ein, einfach gearscht nur die Ice Tigers.
1: Ja. Ein Satz kurz dazu, äh, wenn du sagst, das war, wurde auch off the record erzählt, mehr oder weniger. Ähm, die DEG hat ja einen eigenen Podcast auch und da wurde ganz offen darüber gesprochen. Und dann hat auch Nicky Mond, der Manager der DEG, ganz klar gesagt, dass es nicht in Ordnung findet, was da abgegangen ist. Ne? Und mhm. das ist auch, also da wird zum Beispiel auch das Beispiel Köln genannt und da wird dann schon explizit gesagt, äh, ja, ne, gerade wenn man irgendwie im Sommer die Öffentlichkeit um Hilfe bittet und sagt, wir brauchen Geld, sonst sind wir irgendwie nicht mehr da und dann kauft man Spieler, finden die nicht in Ordnung.
2: Ich würde beim Ärger der Saison dann noch mit dazu nehmen, das Verhältnis... Fans und Teams, das wir jetzt aktuell einfach nicht sehen, weil keine Fans im Stadion sind, aber man kriegt das ja im Fußball schon so ein bisschen mit. Also ich habe zum Wochenende Union Berlin äh, kommentiert und da war dann auch ein Plakat, ja, wir Punkt, Punkt, Punkt auf eure Reformen. Also da gibt es schon auch deutliche deutliches Zeichen von den Fans und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wieder Fans im Stadion sind, klar ist dann eine Stimmung da, aber da wird es auch Plakate geben in Richtung der Teams, hundertprozentig und man sieht ja jetzt auch, dass das so ein bisschen köchelt. Bernd, ihr habt es besprochen im Short-in-News-Podcast, dieser offene Brief der eisbären Fanclubs, wo wir so durch die Hintertür Jetzt versucht wird, den, den Dauerkarteninhabern, die eben die Dauerkarte jetzt nicht nehmen für die Saison, die dann als Neukunden anzusehen und dann die, die Playoffs dann sozusagen wegzunehmen und die muss dann, müssen dann dazu gebucht werden. In, in Köln, die immer wieder tickets jetzt sind da die, die Dauerkarteninhaber, die auch die Dauerkarte zahlen, obwohl sie kein Eishockey sehen im Stadion, die werden auf den Fanbus draufgeschrieben. Das sind alles natürlich Aktionen, die, die, sich, die sich die Teams, die GmbHs, auch überlegen und es ist sicherlich schwierig, da jetzt positive Nachrichten zu verbreiten und alle versuchen es irgendwie. Äh, Abel, Sauser, äh, Scharfkopf mit Fans und so weiter und so fort. Aber unter dem Strich ist es halt einfach so, dass ja halt auch jetzt weiterhin Geld ausgegeben wird und das kommt halt nun mal von den Fans und teilweise schenken die Fans den, den Teams ihr Geld und äh, ja, dann haben sie glaube ich auch ein Mitspracherecht einfach und das werden wir sicherlich sehen, wenn wieder Fans im Stadion sind und ich weiß nicht, ob es da jetzt richtig krachen wird, aber es wird eine Reaktion geben und mal schauen, wie dann die Reaktion darauf der, der Teams ist. Also was ich jetzt schwer finde aus Sicht
1: der Teams ist, wenn ich meine, das haben ja eigentlich alle Teams, haben ja so Modelle für ihre Dauerkarten-Fans gemacht nach dem Motto, ihr könnt entweder es ganz zurückverlangen, ihr könnt es uns schenken oder es wird irgendwie angerechnet auf die neue Saison. Das heißt also ungefähr so haben es ja die meisten gemacht. Und dann wurde immer wieder gesagt, wir sind niemanden böse, der es zurückhaben will, ne, weil schwierige Zeiten und klar, es gibt auch Leute, die sparen sich so eine Dauerkarte vom Mund ab und dann wenn die Spieler halt nicht stattfinden, müssen die sich das Geld zurückholen. Deshalb kann man den Leuten natürlich überhaupt nicht böse sein. Wäre auch absurd, das zu sein. Andererseits müssen die Clubs natürlich auch irgendwie denen, die es ihnen schenken, vielleicht doch noch irgendwie eine extra Aufmerksamkeit geben. Also irgendwie ist es, also da muss ich sagen, sind die, sind die Clubs halt in der schwierigen Lage, einerseits alle gleich zu behandeln, andererseits denen, die ihnen was geschenkt haben, dann doch ein kleines Goodie zu geben, ne? Ich finde es auch schwierig. Aber das was, was nicht heißt, dass ich das, was in Berlin passiert, auch nur anderthalb unterstütze. Mir geht es nicht darum, dass das irgendwie was Finanzielles für die nächste Saison sein soll, dass man die dann schlechter stellt, sondern mir geht es nur darum, ob man denen halt, weiß ich nicht, wie der geht zum Beispiel, hat hat äh, jeder Fan, der das Geld nicht zurückerstattet haben will, so einen, so, so einen besonderen Treuepuck von denen bekommen als, als Geschenk, ne?
2: Auch schwierig in Berlin, weil der L.A. natürlich auch mit dabei steckt und in Nordamerika ja. ist es nun mal so, dass die Playoffs einfach noch, noch, noch zusätzlich gebucht werden und mit, mit den Playoffs dann noch mal Geld verdienen. Denn in Deutschland ist das System ein bisschen anders. Es ist alles sehr, sehr kompliziert, aber es wird da sicherlich weiterhin Diskussionen geben. Das Problem ist auch momentan, dass man sich nicht groß aussprechen kann zwischen den Fans und den Clubs. Man kann da irgendwelche Video-Meetings machen, Zoom-Meetings oder sonst was, aber man kann sich eben nicht treffen, vielleicht auch mal gegenseitig anscheißen, was ab und zu ja nötig ist, mal, mal wirklich auskotzen und dann vielleicht wieder auf den grünen Nenner kommen. Das geht halt aktuell einfach nicht. Das ist äh, sehr kompliziert.
0: Okay, ihr wolltet Tempo, Tempo, Tempo und ihr habt es jetzt geschafft, dass wir gerade mal äh, ein, ein, zwei Drittel Punkte durchgegangen sind. Deswegen werde ich mich vollumfänglich anschließen. Das habt ihr sehr schön ausgeführt. Äh, wir kommen zum nächsten Punkt, äh, Moment der Saison, Herr Schwickerath. Äh, mein Moment der Saison
1: ist die Begrüßung von Moritz Müller und Alexander Bartha am ersten Spieltag. Ne? Denn wir erinnern uns, äh, jetzt ist, scheint uns das wieder völlig normal zu sein, dass es eine Eishockey-Saison gibt, aber in der Zeit war es ja einfach nicht normal. Und wenn man sich daran noch zurückerinnert, wie darum gekämpft wurde und dass die Spielergewerkschaft da gegründet wurde und es ging um Gehaltsverzicht und äh, wie ständig äh, Wasserstandsmeldungen hier und Kritik von dem und da und sowas. Äh, und dann gingen die beiden Mannschaften halt aufs Eis, erster Spieltag. Und das war halt keine normale Begrüßung, sondern die beiden haben sich so ganz fest in den Arm genommen und und so, ja, irgendwie so sich, sich, sich so zugenickt. Und da war so richtig drin, Jungs wir haben es geschafft. Ne? Obwohl uns erzählt wurde, es geht nicht ohne Zuschauer. Ne? Und ich saß halt ein paar Meter davon entfernt, weil ich halt beim Spiel war. Und äh, das war, da habe ich auch in dem Moment gesagt, ja, ihr habt es geschafft. Irgendwie haben es alle geschafft. Äh, es gibt doch eine Eishockey-Saison.
2: Ich hatte diesen Moment am 10. Januar 2021, das war tatsächlich das erste Spiel, was ich im Stadion kommentiert habe in dieser Saison. Die lief da ja schon fast einen Monat. Aber ich hatte ein Spiel beim Magenta Sport Cup, gegen Berlin. Das war dann irgendwie in der Kabine oben in Schwenningen. Da bist du nicht so wirklich in der Halle drin. Dann fiel aus, aus dem Studio U20-Weltmeisterschaft und dann eben das erste Spiel wirklich im Stadion und auch in einem richtigen Stadion drin in Augsburg. Und ja, einfach so die, dieser Mischmasch. Ja, Also die Saison läuft, es wird Eishockey gespielt. Es ist schön kalt im Stadion und dann irgendwie so wieder: es sind keine Zuschauer da in Augsburg hier. jetzt. Da gegen Mannheim wären da halt 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauer da. Und die fehlen einfach. Dann zu kommentieren und dann irgendwie gar nicht zu merken, okay, dass was fehlt. Und dann irgendwie zwischendrin schießt er wieder rein, wenn so eine kurze Unterbrechung ist, okay, jetzt müssen, könnte man noch die Fans zeigen, irgendwie in, auf dem Bild. Und die sind halt nicht da, deswegen können wir sie nicht zeigen. Florin Elias, äh, der hat ja vor U20-Weltmeisterschaft kommentiert. Ich habe ihn da zum ersten Mal dann wirklich auch in der DEL im, im Stadion gesehen, hat den Lattenschuss, hat in der letzten, im letzten Drittel mit Plachter und Wolf in der ersten Reihe gespielt. Ich habe ihn kurz nach dem Spiel noch draußen getroffen, habe kurz mit ihm gequatscht. Äh, guter Typ. Äh, da sie gedacht, ich dachte, okay, gut, es könnte was werden mit den jungen Spielern, dass die wirklich eingesetzt werden. Haben wir dann gesehen, okay, die Eiszeiten gehen dann wieder zurück. Also dieser ganze Mischmasch war da, finde ich, in diesem einen Spiel das Erste, das ich im Stadion gesehen habe, in dieser Saison mit dabei. Und es ist irgendwie geil, es ist irgendwie auch traurig und es ist eine Achterbahnfahrt.
0: Ein Moment der Saison ähm, hat sich vor dreieinhalb Minuten etwa zugetragen, als Bernd Schwickerath äh, voll emotional über den Start dieser Saison äh, einer, der <lacht> immer wieder sehr gut verbergen kann, wie sehr er diesen Sport liebt und wie sehr er diesen Sport mag. Und jetzt hat man es mal wieder gehört. Und äh, ich sehe es ja auch hier. Ähm, es war großartig und sehr berührend. Ähm, warte, mal deswegen... ganz kurz,
2: warte mal kurz, einen ganz kleinen Moment, um es mit Sebastian zu sagen, Bernd, eigentlich, was du eigentlich sagen, eigentlich sagen wolltest.
0: Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Genau. Den Tränen nahe. Sehr schön, ja. Äh, fürchterlich, wenn ich das immer wieder hören muss. Ähm, den trennen nahe, ist. wunderbare Überleitung. Fehlentscheidung der Midseason bisher. Muss ich hier immer anfangen? Nein, ich
2: dachte zuerst, als Bernd diese Kategorie vorgeschlagen hat, ah, jetzt, kommt, jetzt kommt dann irgendwie. Äh, vor dem einen Tor wurde ein Haken nicht geahndet oder sonst was und dann das ist die ja, Fehlentscheidung ist möglich, und der so und der ist dem, der Schiedsrichter. Ja, aber trotzdem. Ja. Also und dann habe ich gedacht, da muss ich jetzt da irgendwie schauen, eine Fehlentscheidung. Und dann habe ich gemerkt, in welche Richtung es ging und es ging dann, glaube ich, bei uns allen in die gleiche Richtung. Also ich halte für die Fehlentscheidungen der Saison bis jetzt, wie mit dem Check von Mitchell Hurt gegen Markus Weber umgegangen wurde, dass es keine Sperre gab und es ist ein riesengroßes Thema. Ihr hatte das in den Short-News jetzt zweimal hintereinander, einmal mit Tom Wilson, jetzt eben mit äh, Mitchell Hurt. Und, ähm, und es, es geht halt einfach immer in die gleiche Richtung und es wird immer bei diesen Situationen weiterhin erstmal geschaut, wo kann ich irgendwie einen Paragraphen finden, der mir zeigt, ja, da muss ich jetzt nicht sperren. Und wo ist es vielleicht ein Präzedenzfall? Ah, das war der gleiche Check, okay. Und wo hat vielleicht mal der Spieler, der gecheckt wird, kurz mal in Richtung Scheibe geschaut oder sich wirklich aufs Spiel konzentriert, also auf dieses schwarze Ding, das da ja auf dem Eis liegt, dass man, glaube ich, irgendwie zum Mitspieler passen muss und dann irgendwann ins Tor schießen muss. Und dann, ah, dann kommen so immer wieder in der Diskussion, jetzt nicht aktueller, was kommen so die Minensuchgerät und solcher Blödsinn. Es sind einfach Checks, die die raus müssen aus dieser Sportart, das ist meine persönliche Haltung dazu, die müssen raus, ich brauche die nicht und das hätte eine Sperre geben müssen.
1: Ja, ist auch mein Punkt, der Sport lernt einfach nicht, seine Spieler zu schützen.
0: <lacht> ja, was soll ich jetzt mal ergänzen, du hast alles gesagt. Ja, ich, ich kann tatsächlich noch was ergänzen, auch wenn das Thema natürlich auch jetzt dann schon ein bisschen langweilt, aber es zeigt ganz gut auf, dass es tatsächlich ein größeres Problem ist als nur äh, dieser, dieses Game Center und nur die Schiedsrichter auf dem Eis, die das auch nicht äh, erkannt haben in dieser Situation. Es gibt zwei bittere Wahrheiten. Wenn Markus Weber einfach auf dem Eis liegen geblieben wäre, obwohl er nichts hatte, ja, dann wäre Mitchell Hurt mit 5 plus Spieldauer aus diesem Spiel gegangen. Da bin ich ziemlich sicher. Das heißt, ja. wenn er irgendwas gefaked hätte, dann hätte es eine größere Strafe gegeben und die Powerplay-Möglichkeit für seine Mannschaft wäre er auch nicht vom Eis gegangen, weil er dann nicht äh, ohne Handschuhe, die ihm da bei dem Check dann äh, von den Händen geflogen sind, äh, auf Hurt losgegangen wäre, wäre alles gut gewesen. Ähm, das wäre wahrscheinlich, und um es ganz bitter zu formulieren, ein Hockeyplay gewesen von Markus Weber, wenn er so gemacht hätte. Zweite Sache ist, ähm, am Montag hatte ich die Gelegenheit, Stefan Ustorf nach dieser Situation zu fragen. Stefan Ustorf muss man, glaube ich, hier nicht erklären, ist äh, leider ähm, das schlimmste Beispiel, wo sowas hinführen kann. Ähm, Doc äh, hat vorhin auf Twitter noch äh, auf die Geschichte von Sean Beckmann ähm, aufmerksam gemacht, der im Spiel in Nürnberg. Ich, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer das war. Warte war mal kurz. Die habe ich
2: mir angeschaut. Habe ich mir gerade ange. Wollte ich eigentlich auch noch bringen. Habe ich mir angeschaut. Das war Ryan Sports, Genau. Und das war ein genau, Check. Ja. Das war einfach ein Bandencheck, den wir jetzt übrigens fast eins zu eins so in der NHL wieder gesehen haben von äh, Tenneth gegen Tenori, wo dann viele einfach sagen: That's a hockey play. That's a hockey play. Mhm. Ein Scheißdreck ist es, wenn ein Gegenspieler die mhm. Scheibe wegspielt und der Scheibe hinterherfährt und du bist zwei Meter weg von der Banne oder 250 fünfzig. 1,83, völlig egal, wenn du den checkst und er prallt mit dem Kopf gegen die Bande, dann ist es deine Verantwortung, wenn du den fucking Check gefahren hast, dass der Gegenspieler sich wehtut. Und dann muss die Verantwortung von den Spielern übernommen werden, die eine Rüstung anhaben, ähm, scharfe Schlittschuhe und einen Schläger, den man äh, zum Spielen hernehmen kann oder als Waffe. Es geht um die Verantwortung der Spieler, die checken.
0: Ja, absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen, äh, weil du den schönen Begriff Hockeyplay noch gebracht hast. Was wäre denn ein Hockeyplay von Mitch Hurt in dieser Situation gewesen? den scheiß Puck einfach wegzustechen. Das wäre ein Hockeyplay gewesen, ja. Nicht den äh, Kopf zu treffen, sondern einfach das wegzufahren. Zurück zu Stefan... Ja, sagen mal sag mal so, grundsätzlich checken ist okay, nur halt nicht gegen Schädel. Ja, aber sinnvoller wäre in der Situation doch gewesen, ja, einfach klar. den Puck wegzustechen. Ganz Ach, einfach. Sowieso. Das wäre sinnvoller sowieso, gewesen. Ich würde tatsächlich
2: ähm, da sogar noch mal drastischer werden, was ich mir überlegt habe. Das wird nie passieren. Aber wer braucht denn diese Checks bitte hinter dem Tor, wenn immer klar ist, es, es, wird, einer, es wird ja in dem Fall einer gejagt oder baute Spiel auf, muss einen hinter sich im Kopf haben. Jetzt Markus Weber fährt um das Tor rum, will eigentlich den Angriff aufbauen, hat jemand hinter ihm der ihn dir wirklich drängt und dann kommt von der anderen Seite auch noch einer. Da wirst du immer, wenn du hinter dem Tor vorbeifahrst, wirst du fast immer in die Zange genommen. Und deswegen schaust du auch nicht auf den, der von vorne kommt, weil von hinten auch was passiert. Das ist eine Jagd. Und wer braucht diesen Check? in der, also in der NHL, ist ja die, die Trapezo-Area. Warum brauche ich da einen Check? Da, da, wenn ich da die Scheibe gewinne, gewinne ich nie die Scheibe mit einem Check, sondern zerstöre ich einen Gegenspieler. Und dann nimm halt den Check raus, wenn ich mit dem Rücken zum, wenn ich an der Bande stehe, dann weiß ich, da muss, dann kommt irgendwas. Ja, dann, dann darf ich mich vielleicht auch nicht mit dem Rücken hindrehen. Da kann ich ja sogar noch verstehen, wie gesagt, da hat dann der Spieler, der die Scheibe hat, die Verantwortung. Aber was ist in dem Fall, was kann da anders passieren überhaupt, als dass einer einen zerstört? Ja, Scott Stevens, Stevens Niedermeyer jagt den anderen hin und Stevens zerstören halt dann. Und das Problem ist auch, das wird ja auch noch gefeiert, immer noch. Es wird immer noch von vielen ja, das gefeiert. Das ist das Hauptproblem. Ja, und alle sagen, das gehört dazu und Hockeyplan und sonst was. Nein, das ist, wenn... Hier, in dem Fall, wenn du sagst, Weber Weber schaut auf die Scheibe oder will Eishockey spielen, dann sagt alle, ja, warum 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 konzentriert er sich denn bitte nicht auf aufs Spiel, auf Spiel auf dem Spiel oder auf den Gegenspieler und warum hat er den nicht im Blick und ja, warum warum ist er nicht bereit dafür? Wenn einer gehakt wird, der einfach schneller ist als der andere und ähm, und und fällt, dann sagt keiner, ja, warum ist denn der der hakt? Warum warum ist er nicht schneller? Warum läuft er nicht schneller hinterher? Warum ist er nicht im Kopf schneller? Das ist völlig idiotisch diese Überlegung, völlig
0: ja.
1: Das ist ja, ein sehr guter ein Gedanke, ein Gedanke, den ich noch nie hatte, ehrlich gesagt. Das ist sehr gut, ja.
0: Ja, und mit Markus Weber habe ich ja auch drüber geredet, der mir dann erklärt hat, auf was er da in diesem Moment alles achtet. Also er achtet darauf, wo sind seine Mitspieler, wo er dann möglichst schnell den Puck hin spielen kann und wo sind die Gegenspieler, ähm, mit denen er rechnet, weil er die davor noch direkt um sich hatte. Das passiert alles in Sekundenschnelle. Mit Mitch Hurt konnte er nicht rechnen, weil er ihn einfach nicht gesehen hat. Er kam einfach von hinten. Das ist die Definition von einem Blindside-Hit. Nochmal zurück, dritter Anlauf. Stefan Ußdorf, ja, ähm den ich in der Pressekonferenz dazu befragt habe. Und der dann natürlich von dieser ähm, Rolle des Podcasters sehr schnell in die Rolle des Sportdirektors übergewechselt ist. Der sagt ähm, für ihn... Wäre das eine andere Bewertung gewesen, wenn sich Markus Weber verletzt hätte, sagt der Spieler, der die massivsten und schlimmsten Folgen von genau so einer Situation hatte. Das ist das Problem auch im, im Eishockey, dass das immer noch so bewertet wird. Markus Weber ist ein kräftiger, sehr gut trainierter, gerade im Nackenbereich sehr gut trainierter Athlet, der einfach auf solche Situationen besser vorbereitet ist als andere aber reden wir, also ändert es irgendwas an dieser Bewertung des Checks für mich überhaupt nicht. Es ist einfach fantastisch, dass Markus Weber gesund ist und äh, drei Tage später wieder Eishockey hat spielen können ähm, und jetzt die Saison weiterspielen kann. Das ist großartig, äh, aber das darf nicht in die Bewertung mit einbezogen werden von dieser ganzen Geschichte. Und noch ein allerletztes und äh, damit haben wir schon wieder viel zu lange über diese Szene geredet. Ähm, Im Game Center haben die sehr schnell entschieden, dass dem nicht nachgegangen wäre. Die Ice Tigers hätten dagegen Einspruch einlegen können, das hätte sie Geld gekostet. Warum hätten sie das machen sollen? Also dieser Fehler ist auf dem Eis passiert, weil vier Schiedsrichter, die Linesmen, hätten ja in dem Fall auch den, den, die Heads äh, darauf aufmerksam machen können, was da passiert ist, ähm, haben das nicht erkannt in seiner Situation. Und in einem Game Center, wo ja auch Leute sitzen, die das dann bewerten, zusammen bewerten, haben das auch nicht erkannt. Das ist schon ein Generalversagen in dem System. Ähm, Typen, wir kommen zu Typen. Bernd, du fängst an.
1: Ja, da kannst du ja nur eingeben. Der Typ der Saison kann nur Sergei Savaljev sein. Viel, so viele großartige Aktionen in wenigen Wochen, dass sogar Trainer wieder abhauen, Spieler wieder abhauen, die Mannschaft das Aufwärmen boykottiert. Es läuft einfach alles schief. Und äh, der absolute Höhepunkt der Saison war natürlich äh, dann das Magenta-Interview. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie blöd daherreden über jemanden, der die Sprache nicht richtig spricht, weil äh, Sergei wahrscheinlich mehr Sprachen spricht als ich und noch deutlich talentierter. Ähm, darum geht es mir gar nicht. Es ging mir einfach so um die Gesamtlage, ne? wie er da stand in seinem frischen Hemd und äh, einfach irgendwas erzählt hat und wenn du dann das, was er erzählt hat, im Verhältnis dazu gesetzt hast, was die Wirklichkeit gerade rund um die Pinguine war, ganz fantastisch. Jetzt mittlerweile muss man sagen, äh, ja, äh, scheint sich ja so ein bisschen was zu entwickeln in Krefeld, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, das ist einfach, das überstrahlt einfach alles, was dann diese Saison noch kommen wird. Deshalb Typ der Saison, Sergei Seveyes.
2: Da dazu ergänzend nochmal Banditen er sei da zitiert auf Twitter, die Krefeld-Pinguine sind wie ein endloses Meanwhile-in-Russia-Video. Zum Kopfschütteln, Haare raufen, im Konflikt mit der Logik des Zusehers. Aber doch so unterhaltsam, erstaunlich und Testosteronschwanger, dem Tod ins Gesicht lachend, dass man fasziniert weiterschauen. Also ich poesiere.
1: Wahnsinn. Äh, man muss ja, dazu sagen, ich, ich, da
2: gibt es eine Kooperation mit, äh, mit dem Banditendock. Naja, also wir äh, organisieren über Patrick Köppchen immer wieder diese Banditenhüte, auch für den Banditendock. Deswegen, äh, genau. deswegen wird auch hier erwähnt Das äh, ist der Hauptgrund.
0: Genau. Geht nur um Kohle. Christoph, hast du einen Typen der Saison? Ja,
2: bei mir wird es tatsächlich wird's jetzt, äh, ernsthafter würde ich jetzt nicht sagen, aber also für mich ist Konrad Abelshauser, sicherlich ein einer der großen Typen dieser Liga. Schön, dass er auch wieder da ist und Gleis gespielen kann, viele Verletzungsprobleme gehabt, diese Geschichte, dass er seine Haare wachsen lässt, um die ähm, zu spenden für eine Perücke für ein krebskrankes Mädchen, was er auch im Interview damals mit Jan Lüdecke beim Magenta Sport erzählt hat, es ihn einfach mal jemand darauf angesprochen hat, was ist das eigentlich mit den Haaren, ist das eigentlich ein Gag und es wurden schon Witze gemacht und es werden immer noch Witze gemacht, also ja, tolle Sprüche in den sozialen Medien wie Dosen, die Dosen, jetzt eine Frau mit dabei und äh, Conny Habelshauser, an dem prallt es alles göstlicher. ab. Ja, an dem breitet es alles ab, das ist einfach ein, ein wirklich guter Typ, ich finde auch, immer, wenn, wenn man da schaut, soziale Medien, jetzt keiner, der so einfach nur das Selbstmarketing macht, sondern immer mal wieder Sache für einen guten Zweck und Witze finde ich auch und ein guter Eishockeyspieler. Mein Typ der Saison bis jetzt, äh, Conny Abelshauser.
0: Ja, und, und was für ein Trendsetter. Also ich finde es schön, dass du ihn da erwähnt hast. Äh, der gehört auch sicher ganz weit nach vorne, wenn man das seriös äh, interpretiert, Herr Schwickerath. Ähm, aber ihr, ihr, müsst mal, ihr müsst mal schauen, ähm, also diese Hockey-Sexiness ist ja wirklich extrem zurückgekommen. Also dieser Mike-Ricci-Style, da gibt es ja wirklich in jeder Mannschaft äh, zwei, drei, bei Straubing sieben ungefähr, äh, die den fahren. Ähm, Finde ich fantastisch, um Straubing auch mal positiv zu erwähnen. Ähm, das Ändert aber nichts dran, dass es jetzt ganz peinlich wird für alle. Also ihr könnt, ihr zwei Männer, ihr könnt jetzt da einfach mal ausschalten. Es ist ein Cringe-Moment, ähm, vielleicht der cringigste Moment in der Geschichte von Bissl-Hockey. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ähm, und ich dulde auch keinen Widerspruch. Ich mache es ganz schnell. Die zwei Typen der Saison sind für mich Bernd Schwickerath und Christoph Fetzer. Ja? Es geht darum, ähm, dieses Spiel äh, weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben oft in dieser Journalistenblase drüber geredet, gibt es denn überhaupt eishockey journalisten in Deutschland, wie viele gibt es, wie viele sollte man kennen. Ähm, was Bernd Schwickerath äh, da in den letzten zwei, drei Jahren äh, sich so äh, entwickelt hat, wo man den überall lesen kann, mit welchen Beiträgen, das ist absolut fantastisch. Es muss auch mal gewürdigt werden. Und wenn es kein anderer macht, dann mache ich das halt. Und äh, was Christoph Fetzer mit Hockey aufgebaut hat, äh, das wollen viele ISOG-Fans, glaube ich, nicht mehr mit. Die Quizze, die Roundtables, die NHL-Nummern, 14 in 14. Ähm, ihr müsst da nichts dazu sagen. Ich leite dann gleich zum nächsten Moment über. Aber ihr seid äh, meine zwei Typen der Saison. Und das ganz ehrlich, alle anderen Podcasts loben sich immer selber, finden sich selber ganz großartig. Wir machen das nie. Äh, diese eineinhalb Minuten seien uns auch mal gegönnt. Ähm, und jetzt könnt ihr dann gleich überleiten, was euch nervt. Und dann könnt ihr dann mich nennen äh, von mir aus, äh, weil ich das gemacht habe. Aber das ist mir egal. Was nervt dich denn, Bernd? Kennt ihr die Icing-Regel? Nein, Quatsch.
1: <lacht> <lacht> Nein, mich nervt aber auch daran angeschlossen, äh, was äh, hier eben überhört gesagt wurde mit, mit, mit Blindside-Hits oder mit äh, Kopfchecks oder sowas. Nee, ähm, was mich wirklich nervt, das sind Crosschecks. Und nicht nur, dass sie existieren, sondern dass sie auch nicht mehr gepfiffen werden. Also achtet einfach mal, ich meine, tut ihr beiden ja eh, aber das kann man besser, wenn man im Stadion sitzt und nicht am Fernseher, äh, weil dann natürlich ähm, der Winkel oder der Ausschnitt vom Spielfeld, den du siehst, größer ist. Aber achtet einfach mal drauf, sei es in Überzahl oder wenn eine Mannschaft sich festgesetzt hat im Angriffssorte, wie die beiden Spieler, also der eine Verteidiger und der Spieler, der vorne vor dem Tor steht, wie die sich crosschecken die ganze Zeit. Und nicht nur einmal, sondern dreimal, viermal. Oder wenn es in den Ecken ist, wenn der Puck wieder so eingeklemmt ist in der Bande. Was da Crosschecks ausgeteilt werden, es nervt mich maximal. Und wenn das endlich mal gefiffen werden würde, gäbe es am Anfang wahrscheinlich noch viel, viel mehr Überzahlspiele mit noch viel, viel mehr blöden Situationen vor dem Tor mit neuen Crosschecks. Aber irgendwann wird es aufhören.
0: Ist auf Tempo, Tempo, Tempo.
2: Ähm, ich, sorry, aber ich muss dann doch nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast. Also eigentlich wollte ich einfach sagen mit deinen Worten, Sebastian. Ja, du siehst
0: mich den Tränen nahe.
2: Aber ich, ich wollte den Dank äh, und äh, das Lob auch äh, zurückgeben. Also einfach nur kurz, es freut mich, dass wir diesen Roundtable hier jede Woche machen. Äh, was nervt mich? Okay. Ja, mich nervt so ein bisschen dieses, ähm, das, was, was halt einfach auch jetzt nach den Nachverpflichtungen einfach gang und gäbe war, dass vielleicht auch von den Mannschaften, von den Teams, vielleicht von den Fans, von ihm auch immer so mal mit dem Finger aufeinander gezeigt wird. Aber die machen doch auch und die machen da auch. wenn Du hast jetzt gesagt, bei Nürnberg und bei Düsseldorf, äh, dass es sie nervt. Das fand ich jetzt auch mal interessant, dass sich da vielleicht dann Mannschaften oder Clubs einfach nicht an den möglicherweise unausgesprochenen Ehrenkodex äh, gehalten haben durch diese Nachverpflichtungen. Aber immer, es hilft uns halt nicht weiter zu sagen, ja, schaut mal die erste Reihe jetzt von denen an oder schaut mal an, wie sind da die Eiszeit von den Jungen oder sonst was. Sondern es geht halt grundsätzlich, und das ist auch mein Thema, mir ist es scheißegal, wer Meister wird und mir ist es tatsächlich auch egal, wer absteigt. Das ist bitter natürlich für die Fans der Mannschaft, die absteigt und es ist schön für die Fans der Mannschaft, die Meister wird. Und mir ist es tatsächlich völlig egal. Mir, mir geht es darum, und... Deswegen ist mir auch ein bisschen Hockey so wichtig, da auch einfach immer wieder eine Haltung zu zeigen zu, be zu bestimmten Dingen. Und das geht um, um Checks gegen den Kopf, es geht um Crosschecks, wie Bernd jetzt auch richtig gesagt hat. Es geht aber einfach darum, wie, wie, was machen wir für Fortschritte in, in Deutschland mit der Entwicklung dieses Spiels? Welche Spieler wollen wir in der Liga haben? Äh, wenn wir jetzt gesagt haben, äh, ja, diese, diese Spieler zum Beispiel Mitchell Hurt oder Steve Penisoto die letzten Jahre, wann waren der letzte deutsche Spieler, der so der, der halt so ein so Dreckscher war und ausgeteilt hat. Also die, die, der Respekt zwischen den deutschen Spielern ist, oder die Umarmung von Bernd, die er jetzt angesprochen hat, zwischen von Müller und Barter. Klar be, bekämpft man sich auf dem Eis, aber der Respekt zwischen den deutschen Spielern ist auf jeden Fall hoch und ich, ich frage mich jetzt halt tatsächlich, ob man halt wieder dann Jahr für Jahr eben dann einen Spieler... Äh, wiederholen muss, der möglicherweise besonders hart ist oder vielleicht auch geil spielt, aber dann halt in der KL oder in der SHL oder sonst wo landet oder vielleicht wieder in der NHL. Also immer dieses, ja, aber die machen auch, die machen auch und da, okay, da müssen wir nachziehen und so weiter. Das bringt uns nicht weiter. Das ist überhaupt nicht. Es geht grundsätzlich einfach, wie entwickelt sich diese Liga, wie entwickelt sich das deutsche Eishockey, also mir zumindest.
1: Ja, hast du recht, aber das mit dem deutschen Spiel habe ich nicht ganz verstanden, weil ich gesagt, wir regen uns oft genug über, weiß ich nicht, über früher, über Leute wie David Wolf auf oder... Ja, früher, genau. David Wolf,
2: wann ist der aber letzte. Ich hab auch
1: schon Spiele gesehen, ja. wo deutsche Spieler aneinander gerasselt sind und, und ja, teilweise Aktionen gemacht haben, ne?
2: Natürlich. Aber ich, ich sage trotzdem, es gibt viele viele Spieler in der Liga, die diese Rolle könnte ein deutscher Spieler ganz genauso spielen, egal ob es jetzt äh, Qualität ist oder was weiß ich dann, vielleicht der Tough Guy oder keine Ahnung. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da auch jetzt kurz falsch abgebogen. Nein,
0: bist du tatsächlich überhaupt nicht? Ich glaube, dass das Unterspielern ein viel größeres Thema ist, als wir das glauben. So viel nur dazu. Ich will das Thema nicht größer machen. Können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal machen. Aber das war, war, war sehr gut, glaube ich. Äh, ich mache es ganz kurz. Ähm, keine Fans. Nervt mich unfassbar. Ich habe einen Tweet geschrieben, der dann ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist, äh, wo ich mich darüber beschwert habe, dass es so arschkalt ist. Ich habe das natürlich doppelt deutlich gemeint. Es ist einfach sehr viel kälter in den Arenen ohne Fans. Äh, man braucht das Thema nicht aufmachen, aber man darf es einfach auch nicht vergessen und man muss es immer wieder erwähnen. Dieser Sport ist ein anderer ohne Fans und äh, mir macht es äh, nicht So viel Spaß wie wenn da Leute um mich herum sitzen, stehen, mit denen man dann quatschen kann äh, und die da ihren Spaß dran haben. Um, Comeback des Jahres, Bernd Schucker.
1: Freddy Tiffels äh, hat jetzt schon fast so viele Punkte wie in der kompletten Vorsaison. Ähm, letztes Jahr war er so, ein so eins der Symbole für die Pleiteserie der Haie, da mit den 17 Spielen. Und dieses Jahr ist er eigentlich einer, der dafür sorgen könnte, dass er doch noch die Playoffs erreichen. Er hat schon zweimal einen Goldstreak von mindestens drei Spielen gehabt. Und ähm, ich habe die Haie jetzt viermal live im Stadion gesehen und auch sonst gesehen. Und ich finde, wenn er auf dem Eis ist, sind die Haie eine andere Mannschaft. Und äh, vergangene Saison ist er überhaupt irgendwann gar nicht mehr positiv aufgefallen. Und das, finde ich, ist schon echt, also ich meine, dass er Potenzial hat, war immer klar, war ja auch Nordamerika und sowas, aber ähm, äh, dass er so zurückkommt, dieses Jahr hätte ich nicht unbedingt erwartet.
2: Bei mir, ich, ich schwanke so ein bisschen und ich, ich nenne auch deswegen zwei, weil es mir völlig egal ist, ob das erlaubt ist oder nicht. Also <lacht> ein Spieler, über den wir auch gesprochen, haben ja schon wo wir über Wolfsburg gesprochen haben, ist das denn Strahlmeier? Und ich finde schon, dass das in dieser Saison ein Comeback von ihm ist, weil er ja vor ein paar Jahren galt er so als einer der kommenden deutschen Torhüter und dann wurde halt in Schwenningen weich geschossen und spielte halt dann nochmal eine Saison in Schwenningen. Und jetzt sagen alle, wie ihr auch, Bernd, glaube ich, schon mal, oder was denn? Was, ich weiß nicht, aber mal vor ein paar Sendungen gesagt hat, ja, ist auch ein bisschen arschig jetzt gegenüber Strahlmeier zu sagen, Eriksson, endlich haben die Schwenninger mal einen guten Tor, weil die hatten ja diesen guten Tor mit Strahlmeier. Und ähm, ja, freut mich halt, dass der jetzt tatsächlich, dass die, die letzte Saison von den Statistiken war halt einfach nicht so gut. Jetzt ist er. In Wolfsburg auch nochmal Neustadt und gerade in dieser Siegesserie war natürlich überragend. Das ist der eine. Und der andere ist, ist Jonas Müller, weil da war ja war sehr ähnlich eigentlich, also da hast du auch dann irgendwie gedacht, so zwischendrin boah, das wird ein richtig, richtig guter deutscher Verteidiger und es gab dann so eine, eine Phase und das finde ich, da passt auch gut dazu, dass Bernds das gesagt hat, bin Tiffels, da war es ähnlich, wo du halt sagst, okay, das ist auf ist gewachsen, gewachsen, gewachsen und das ist so ein bisschen stagniert, was ein fieses Wort ist, weil es halt auf einem hohen Niveau ist, aber jetzt bringt Jonas Müller auch diese Offensive noch mehr rein, Tom Kanzak sagte auch öfter, er fand es ein bisschen schade, dass er immer Partner hatte, die die Scheibe an der, am Schläger haben wollten, weil er eigentlich Jonas Müller gerne sehen würde, dass der die Scheibe, Scheibe am Schläger hat, Jetzt macht er seine Tore, spielt offensiv auch stärker und äh, auch ein weiterer guter Verteidiger, deutscher Verteidiger. Das Thema Verteidiger haben wir immer wieder, dass, dass die Tiefe im Sturm bei der deutschen Nationalmannschaft größer sei als in der Verteidigung, aber ich finde, da, da passiert jetzt auch was und selbst eben dann in diesem Alter von Mitte 20 passiert noch was, was und das finde ich dann auch schön.
0: Um... Ich schere so ein bisschen aus, weil ihr die naheliegenden ja genannt habt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe einmal in meinem Leben mit Konstantin Braun geredet. Das war sehr angenehm. Das war damals beim Wintergame beim ersten in Nürnberg, als die Eisbären zu Gast waren. Ich, habe, ich höre ihm immer gern zu. Ich finde, es ist eine tolle, tolle Figur in der Liga, der natürlich dann eine Geschichte hat, die nicht schön ist und über die er aber auch sehr offen geredet hat und wo er, glaube ich, auch vielen Leuten geholfen hat damit. Und ähm, dieser Wechsel dann von äh, Berlin nach Krefeld, das war ja so, wenn man ganz ehrlich ist, muss man dann sagen, okay, das ist irgendwie auch ähm, von außen betrachtet ein bitterer Moment. Ich finde es aber schön, dass Konstantin Braun ähm, dieser Liga erhalten geblieben ist ihr wisst, was ich meine, und ähm, dass er sich dem stellt und dass er das dann mitmacht äh, mit seinem Bruder da in Krefeld, und das ist sicherlich nicht immer leicht, aber ich kann mir gut vorstellen, ohne das zu wissen, wie gesagt, ich muss sehr vorsichtig sein bei dieser Kategorie, aber ohne das zu wissen, ist er sicherlich eine, einer, der dies zusammenhält und der dafür sorgt, ähm, dass man da trotzdem irgendwie auch noch Spaß haben kann, wenn eigentlich äh, alles völlig wahnsinnig ist um einen herum. Ähm, ich finde es schön, dass äh, Konstantin Braun in der Liga spielt. Die Statistiken geben das jetzt nicht her, was ich da sage, und auch die Weiterführung den Statistiken nicht, aber das ist jetzt auch keine Überraschung bei Krefeld dann. Ich finde es toll, dass Konstantin Braun weiter mit dabei ist. Die Enttäuschung der Saison
1: Bernd. Ja, das ist der Dr. Connelly aus Straubing. Äh, letzte Saison ja irgendwie auch so ein Symbol für Straubings Aufschwung. 45 Punkte, hat, war Platz 14 in der ganzen Liga, war äh, in Sachen Assist sogar Top 10 der ganzen Liga. Äh, ja, aktuell hat er fünf Punkte und steht auf Rang 150. Ne? Letzte Saison durchgängig, also fast durchgängig erste Reihe gespielt. Dieses Jahr schon mehrfach vierte Reihe. Ähm, ja, ist irgendwie, tja, irgendwie auch so ein Symbol dafür, was in Straubing wahrscheinlich dieses Jahr nicht so gut funktioniert wie im letzten Jahr.
2: Für mich, Mike Conny, um das nochmal zu sagen, weil ich Straubing vor allem in der vergangenen Saison sehr, sehr oft gesehen habe und sehr intensiv verfolgt habe, habe ich mir echt schon gedacht, warum wechselt der nicht mal zu einem besseren Team auch und da hätte ich ihm auch eine, eine Rolle in den ersten zwei Reihen als Center zugetraut und tatsächlich kann ich mir das auch schwer erklären, warum das bei ihm einfach nicht mehr läuft. Man merkt auch, wenn man ist, ja, es dass, dass der gefrustet ist und dann was weiß ich, so ein Stockschlag, wenn er die Scheibe verliert bei einem Spielstand von 1 zu 2 oder so. Jetzt mal, weiß ich nicht, ob es genauso war, aber ja, ist für mich auch ein Rätsel. Deswegen finde ich das, ja, für, für unterschreibe ich so. Ähm, für mich ist die Enttäuschung der Saison tatsächlich momentan das Verhalten des ehemaligen Serienmeisters München, wenn der Gegner die Scheibe hat. Denn das war eigentlich die große Qualität der Münchner, dass sie ein klares System haben, dass sie Druck auf die Scheibe ausüben können aus ihrem 2-3, das ich immer mal wieder angesprochen habe, das im ersten Moment vielleicht ein bisschen passiv aussieht mit zwei Vorcheckern, das aber auch beinhaltet, dass jeder dieser drei Spieler voll aggressiv nach vorne gehen kann und den Gegner unter Druck setzen kann und den Gegner auch unter Druck setzen wird. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ist dieses System in dieser Saison nicht abgestimmt. Erinnert euch an das Tor, das die Mannheimer geschossen haben beim 2-0-Sieg, als da äh, Kremmer auf der linken Seite durchgegangen ist. Da war Mannheim im Scheibenbesitz. Es war nicht so, dass irgendwie, da, da, da war nichts Komisches dabei, sondern die haben einfach rausgespielt und München ist nicht in Ordnung gewesen und läuft in 1 gegen 2. Jetzt haben sie acht Tage Pause gehabt. Ich habe es hier am Dienstagabend gesehen gegen Schwenningen. Wieder das Tor von Borg. der geht auf der rechten Seite durch. Da ist halt ein Pinch. In dem Fall war es McWilliam, der pincht. Borg hat es nicht abgesichert. Ich, ich, ich möchte überhaupt nicht sagen, wer da jetzt den Fehler gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall dieses, dieses, dieses Gebilde, Die, dieses, dieses sich unterstützende Gebilde, funktioniert noch nicht. Und das ist schon eine Kritik, die man machen muss, Der München hat einen Bombenkader, die haben jetzt nochmal, die haben den, diesen Prau, den Ethan Prow geholt, einen Superverteidiger, die haben Mayoni geholt, Rappen, vielleicht ein paar Verteidiger zu viel, die eben nach vorne denken und eben defensiv nicht mehr spielen, also die Zwei-Wege-Verteidiger, so ein Abelshauser, die fehlen jetzt vielleicht, aber es liegt auch daran, dass möglicherweise manche einfach ihren Job nicht so machen und das kann nicht sein, dass die jetzt regelmäßig auch nach dieser längeren Pause, wo man das einfach auch ansprechen muss, Videos schauen und so weiter, dass es immer noch passiert, finde ich.
0: Ähm, bei mir ist es die DEL. Die DEL als Ganzes ähm Schön, dass wieder gespielt wird. Schade, dass man diese Saison, die ja so anders ist, nicht dazu nutzt, Dinge auszuprobieren, sich anders zu positionieren in dieser Zeit. Ähm, das gilt für viele Sportarten, aber die DEL hätte diese Möglichkeit gehabt. Und es hat ja zwischendrin auch so aussehen, als würde man da vielleicht so eine Sonderrolle einnehmen können, äh, vernünftiger als andere zu sein, irgendwie demütiger zu sein als andere. Aber in dieser Saison hätte man so viele Möglichkeiten gehabt, in Sachen Rassismus sich zu ähm, positionieren in, in Sachen Frauen, also das habt ihr äh, sehr gut thematisiert, auch da hätte man mehr machen können, dann irgendwie um äh, neue ja, Schichten einfach zu erreichen. Ähm, da passiert einfach generell viel zu wenig und auch, äh, was die Innovationsbereitschaft angeht, und damit meine ich ja nicht die DEL als Ligabüro, sondern damit meine ich natürlich die ganze Liga. Und wenn man dann so hört, wie manche Diskussionen intern auch ablaufen, dann ist es leider erschreckend und es wäre ja schön, wenn da so ein Geistererneuerung durch die Liga äh, gehen würde.
2: Du meintest mit neuen Schichten beim Frauen-Eishockey, also einfach auch noch intelligentere Leute, oder Wie also dann, äh, die man erreichen könnte, oder?
0: Ja, das ist ja definitiv so, dass Frauen uns da überlegen sind, oder nicht?
2: Absolut. Glaube ich, braucht man gar nicht diskutieren. Ja, also mir nicht, also euch vielleicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> haben wir noch was? Schon, oder? Ja, natürlich. Wir haben das Spiel der Saison. Oh Gott, äh, dauert das alles lang. Können wir ja, das mal schneller machen? Ja. ja, ich bin doch total schnell, ihr umsetzt doch ständig. Nein, hey, ganz also ehrlich,
2: ne? also man kann ja jetzt offen drüber sprechen, wenn, wenn eine Diskussion gut ist und wenn, wenn da gute Sachen rauskommen, dann lass laufen. Also was soll das? Warum sollen wir uns ja, jetzt gegenseitig schon. wieder runterziehen? Das ist doch, waren, waren gute Punkte dabei. Also ja, hast du jetzt, Sebastian, dieses Element, dass man sich selber loben muss, hast du jetzt einfach fest etabliert und jetzt eigentlich schon uns eingepflanzt irgendwie in die Köpfe. So ja, So schnell, so schnell ja. geht
1: es. Ja. Das ist es. Also Spiel also Saison kann nur München-Ingolstadt sein. Zehn Tore, sieben Spielstandwechsel. Also mit Spielstadtwechsel meine ich, da geht eine Mannschaft mit Führung, die andere gleicht aus. Äh, da war extrem Feuer drin und vor allen Dingen hat es ja auch Hoffnung gemacht, dass es eben wieder nicht nur Mannheim und München sind, die da oben weg galoppieren, sondern dass es irgendwie eine dritte Mannschaft gibt, die die ärgern kann, die gegen die auch nicht nur einmal glücklich, sondern dauerhaft gewinnen kann oder zumindest mehrmals und äh, ja, so ist es dann ja auch gekommen. Also München-Ingolstadt vier zu sechs. Relativ am Anfang der Saison war mein Spiel der Saison bisher.
0: Hast du da was anderes, Christoph, weil ich habe nichts anderes.
2: Ja, ähm, wird noch kommen. Berlin-Mannheim oder Mannheim-Berlin, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt, dann wird das Spiel der Saison. Der zwei aktuell besten Mannschaften, eine aus dem Norden und eine aus dem Süden, weil wenn ich jetzt, ich kann jetzt natürlich sagen, sehe ich vom, vom sportlichen Niveau wahrscheinlich, das letzte Duell zwischen, zwischen München und Mannheim, oder Mannheim-München war es in dem Fall das, das Beste, dieses 0-2, zu aber da hat München ja kein Tor gemacht, dann gab es spektakulär auch zwischen den beiden der Spieler, als, als Mannheim weggezogen ist und München dann mal aufgeholt hat, das war sehr unterhaltsam. Ähm, ja, und aber ich, ich glaube, da, da, da wird noch ein bisschen was kommen. Da wird noch was kommen.
1: Ja, also rein qualitativ gebe ich dir natürlich ja. recht, aber ich finde, ähm, ob das das Most Entertaining Game ist, ist ja für mich nicht irgendwie immer äh, die. Also da ist für mich nicht immer maßgebend, ob das das beste Niveau des Spiels war. Ja. Also ich will unterhalten werden und Fehler unterhalten mich halt genauso, weil dann Tore fallen und wenn es also irgendwie, die Mannschaft geht in Führung ausgleich, die andere wieder ausgleich, die geht wieder in Führung, immer hin und her und hin und her, finde ich halt dann schöner äh, anzusehen als ein vielleicht ganz, ganz hohes Niveau bei dem Spiel, was aber
2: 2-0 ausgeht. Absolut, absolut. Und äh, ap apropos ähm, schön anzuschauen, Fun to Watch hatten wir noch, glaube ich, zum Abschluss, oder? Also an den, von den Spielern her. Richtig. Darf ich anfangen? Ja, gern. Gerne.
0: Ja. Ähm ich habe in Nürnberg ein bisschen Zorn auf mich gezogen, als ich mal irgendwo erwähnt habe, dass ich Grefeld äh, ganz gern zuschaue. Äh, ja, also diese andere Mannschaft, die da so hinterher hinkt, ähm, äh, liegt vielleicht auch an einem Spieler allein, nämlich an Arthur Tianulin. Ähm, ich habe mich am Anfang durch diese ganzen Russen und Letten so durchgeklickt und habe gedacht, naja, ähm, also auf, auf Elite-Prospekt sieht das alles gar nicht so geil aus, aber was äh, Arthur Tianulin auf dem Eis zeigt, finde ich unterhaltsam. Äh, Wäre mal äh, interessant zu sehen, wie er sich in einer, einer normalen Saison macht, in einer Mannschaft, wo er die Dinge nicht alleine in die Hand nehmen muss. Ähm, der geschätzte Kollege Joachim Meyer von den Eishockey-News, ähm, das noch als kleines Zuckerl für die Eishakers-Fans hat gesagt, er erinnert ihn sehr an Igor Alexandrov in den 90er-Jahren, kennt ihr natürlich wieder nicht. Äh, eine Rakete in dieser Liga sollte der zweite Sergei Beresin werden. War er dann nicht ganz, ist aber der Vater von Nikita Alexandrov, äh, das nur nebenbei. Ja, finde ich eine
1: sehr gute Wahl. Ähm, meine Wahl ist aber ähm, die erste Reihe von Berlin. Die habe ich jetzt mehrfach gesehen und es ist einfach geil, wie die zusammenspielen. Wir haben eben überhaupt gar nicht so über Nöbels gesprochen, der auch wieder eine überragende Saison spielt. Und das ist nicht die erste, er ist ja immerhin der amtierende Spieler des Jahres. Ähm, ja, die funktioniert einfach. Und ich finde auch einfach alles drei geile Spieler. Ne? Nöbels hat ein unfassbares Auge, Reichel ist schnell, Föder schießt einfach in Puck von jeder Situation, von jedem Ort im Spielfeld ins Tor. Ähm, ja, einfach eine geile Kombo, kann man sich schön angucken.
2: Ja, und ähm, nachdem wir jetzt diese Kategorien durchgegangen sind und glaube ich, die, die, die beste Mannschaft der Liga, aktuell die punktbeste Mannschaft der Liga, da gar nicht so groß erwähnt haben, weil sie dann einfach. Ja, von Anfang an richtig gut war. Nämlich bei fun to watch Markus Eisenschmied, weil er natürlich bekannt war von Anfang an, dann als er der seine erste richtig gute Saison hatte, für diesen Wahnsinn-Schuss, den er hat, natürlich in Überzahl, aber was der halt auch läuferisch drauf hat, wie der Lücken findet, wie der mit Tempo reinkommt in die gegnerische Zone, dieser Schuss, Schuss ist sensationell, Scoring Streaks, also das macht sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Der Flow ist euch, glaube ich, immer wichtig auch. Den hat er auch. Also ein, ein ganz toller Spieler. Und dann wird ja immer diskutiert. Der werden wir den nächstes Jahr noch in der DEL sehen. Bei Eisenschmidt habe ich immer so den Gedanken. Also klar denkst du, das ist alles NHL ready, was der hat. Die Frage ist bloß, aber eben diese Qualitäten, die er in der DEL immer wieder zeigt, aber die auch in der NHL natürlich nicht eins zu eins, aber so annähern, so zeigen kann. Oder ob es da vielleicht einen anderen gibt, der besser schießt vom linken bullykreis in Überzahl und äh, Eisenschmidt ist da nicht. Oder der halt Kanadier ist und der Trainer lässt den Kanadier spielen. Oder ob mit seinen läuferischen Fähigkeiten da durchkommt. Denn viele Tore schießen und überzeugen in Deutschland, in der DL heißt ja nicht automatisch, dass du das 1 zu 1 übertragen kannst in die NHL oder in eine andere bessere Liga. Also ich würde mich auch freuen, wenn er weiterhin ein Topspieler in der DL sein würde in den nächsten Jahren. Natürlich wenn er gesund bleibt bei den Olympischen Spielen mit dabei, da sehe ich auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für Deutschland. Sehr schön. Dann sind wir doch beim möglicherweise genialsten Quiz aller Zeiten in dieser Show gelandet. Ich, dieses Was hast du mir da eingepflanzt, Sebastian? Das ist echt ein Wahnsinn. Sorry, du bist ein
0: neuer Mensch. Bitte schneid das raus.
1: <lacht> das ich, kann ja auch gar nicht sein, weil ich habe mir gestern, während ich andere Podcasts
2: höre, schon ein neues Quizformat überlegt für in 47 Wochen und
0: das wird
1: euch ein Aber ihr hört immer
2: andere Podcasts und klaut das dann so halb. Ich, ja, du hast jetzt was Eigenes entwickelt, oder ich, was? Ich gehe zurück in meine Kindheit und habe Tatsächlich in den letzten Tagen sehr oft an meine Kindheit gedacht und <lacht> habe mich dann erinnert, dass ich als Kind oft im Museum Mensch und Natur war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sebastian, das ist in München. Mensch und Natur in Nymphenburg. Also ich würde eigentlich sagen, Schloss Nymphenburg ist eigentlich gleich, genau die Gegend, wo man sich den Bern vorstellt, aber es ist halt auf München ist weit. Ähm, ich war aber, auch schon in diesem Museum. Ja, okay, cool. Und Bernd, äh Sebastian, du noch nicht? Weil ich dachte eigentlich, du, also ich, ich habe eigentlich gemeint, seitdem äh, Markus Söder äh, Ministerpräsident ist, gibt es auch die Verpflichtung für jeden Franken einmal im Jahr in die bayerische Landeshauptstadt, man muss ja wirklich sagen, zu pilgern. Oder habe ich das irgendwie, oder gehst du dann aus? Genau bis andersrum, war, äh, genau <lacht> andersrum.
0: Das ist so völlig, völlig einmal zum Heimatministerium in Nürnberg. So ist es.
2: Also in diesem Museum Mensch und Natur. Ähm, das, das ist so interaktiv. Also da kann man tatsächlich als, als Kind was ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel ein so ein Ding, da, da steht ein Gepard und ein Vogelstrauß und ein Sprinter und es steht ein Elefant da und man muss eben tippen, wer läuft jetzt die 100 Meter am schnellsten und ja, seitdem weiß ich, dass der Gepard am schnellsten ist. Ne? Also mittlerweile weiß ich, dass der dann ewig lang ausruhen muss. Also ist so wie bei mir im Podcast, wenn ich hier eineinhalb Stunden Vollgas gegeben habe, dann muss ich mir eine Woche erholen. Ähm, deswegen Samstag, Nürnberg, Isolon wird ganz, ganz schlimm. Also der Gepard ist der Schnellste dann kommt als weiter, glaube ich, der Vogel straußen, dann kommt der Sprinter und so weiter, und die laufen dann so los und du, du, du lernst halt was. Ne? Und da gab es auch ein Spiel, da war so eine große Glaswand und da waren Tiere drin, Tiere des, des Waldes. Und man musste immer, man bekam eben Fragen, man musste diese Tiere eben erraten. Und ähm, ich war damals schon sehr ehrgeizig und wollte das nicht nur erraten, sondern ich wollte dieses Quiz durchspielen. Ich wollte der Beste sein, ich wollte die Top-Punktzahl haben, habe ein bisschen beschissen, habe das fünf, sechs Mal gespielt, habe die kleineren Kinder mal weggedrängt. Lass, lass mich jetzt da spielen. <lacht> Und, und habe eigentlich jede Frage immer nach jedem Tier richtig beantwortet. Jede Frage war richtig. Und trotzdem hatte ich nur 87 von 100 Punkten. Und ich habe es nicht verstanden und bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, warum bin ich nicht Erster? Und meine Mutter hat natürlich mir das nicht erklärt, sondern wie die Mütter das machen, hat gesagt, Christoph, liest doch noch mal die Regeln nochmal durch. Und dann bin ich drauf gekommen, es war nicht nur wichtig, richtig zu antworten auf die Frage, sondern dann richtig zu antworten, wenn es eindeutig dieses Tier war. Ich gebe euch ein Beispiel. Da war eine Frage, es lebt im Wald, das Tier. Ja? Ähm, es lebt auf dem Baum. Und dann wusste ich, weil ich es dreimal gespielt habe, die, die richtige Antwort ist auf diese Frage, es ist der Specht. Aber wenn ich Specht bei der ersten Frage, es lebt im Baum, Specht getippt habe, dann habe ich nicht die volle Punktzahl bekommen. Weil da war nämlich auch noch ein Uhu und es war noch ein Eichhörnchen. Und die zweite Frage war dann, ähm, oder die, der zweite Hinweis, es hat Federn. Und dann ist natürlich das Eichhörnchen weggefallen. Und dann war der dritte Hinweis es pickt mit dem Schnabel gegen die Rinde. Und dann war klar, okay, das muss der Specht sein. Wenn der dritte Hinweis gewesen wäre, es macht Juhu, welches Tier wäre es dann gewesen? Schaut hier. hier. Also, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich, ähm, ich, ich, ich gebe euch eine erste Frage, die ist relativ einfach und da gibt es viele Antworten darauf. Ihr könnt sie dann beantworten. Also, es ist ein Eishockeyspieler, dann kannst du sagen, äh, Martin Jedernik. dann kriegst du einen Punkt, ja, weil es eben die erste Frage ist. Das ist toll, aber dann kannst du stolz sein auf dich, aber es ist wenig natürlich. Ne? Ähm, dann kommt die zweite Frage, dann geht es vielleicht, er wurde schon mal Topscorer und dann, ja, also es wird immer mehr eingeengt, bis am Schluss bei Martin der fünften Jedernik. Frage für fünf Punkte ähm, nur noch eine richtige Antwort möglich auf die alle Kategorien eben zutreffen, übrig bleiben. Was ihr ist könnt, denn, wenn ein von uns beiden Super Brains bei der ersten äh, Antwort äh, schon den richtigen nennt. Ja, dann kriegt ihr den einen Punkt, wenn er bei den äh, okay. bei der ersten Antwort. Also ihr könnt immer, wenn ihr, wenn ihr den, wenn ihr, wenn ihr eine richtige Antwortmöglichkeit wisst, dann könnt ihr immer nochmal erhöhen auf zwei Punkte. Mhm. Weil ihr habt immer die Möglichkeit, wenn ihr wenn dieser Spieler, den ihr euch denkt, also wenn, ich, wenn es jetzt Ma Martin Jiranek, wenn, wenn, Ma wenn Sebastian Martin Jiranek im Kopf hat und es geht aber dann weiter und er spielt aktuell noch und es ist nicht Martin Jiranek, dann kann Sebastian wieder eine Stufe zurückgehen. Er kann das tun mit dem Satz Mama, warum bin ich nicht der Beste? Mama, warum bin ich nicht der erster? So heißt dieses Quiz. Es heißt Mama, warum bin ich nicht der Beste? Und wer fängt an? Ich habe ähm, hab sieben vorbereitet, äh, jeder kriegt drei, ihr dürft auswählen und das ist auch jetzt, wenn jetzt kein Gemecker kommt, äh, ich ich sehe so nicht gegeneinander, sondern Nein, jeder nein, nein. Hat immer die nein eigene, es ja. ist immer einer. Ich habe ähm, okay. sieben vorbereitet, jeder kriegt drei, also eine bleibt sozusagen übrig, weil wir das auf jeden Fall nochmal spielen. Also ich will es jetzt unbedingt testen, weil ich finde so, es ist so geil. <lacht> ich will, es ist witzig und es ist das es ist, es ist beste Quiz aller Zeiten auf jeden Fall. Und ich okay. habe die Latte jetzt so hoch ge gelegt, dass jetzt auf, glaube ich, 2,97 liegt und da niemand je wieder drüber springen wird. Ja, also ihr äh, sagt mir eine Zahl zwischen eins und 7 und dann, damit auch kein Gemecker kommt, der, der hat einfacher bekommen. Es ist halt auch natürlich ein bisschen äh, ein Glücksfaktor mit dabei. Wer will an Anfangen.
1: Der Herr Böhm fängt an.
2: Ja, scheiße. Äh, zwei. Zwei. Wunderbar. Ähm, den, den, ja, ich mache keinen Tipp. Ich sagte äh, zur Taktik nochmal, also sobald du, wenn du, die, wenn du einen Spieler hast, auf den alle Kategorien zutreffen, darfst du immer noch, musst du, du darfst, wenn du ist dir sicher bist, Erste Antworten bei der Nummer 5, ne? Weil du hast immer die Möglichkeit mit dem Satz, Mama, warum bin ich nicht der Beste, einen zurückzugehen und dann dir halt einen Punkt weniger abzuholen. Raten ist immer ungünstig, weil dann kann es auch eine Nullrunde geben. Hast du mich verstanden? Ja, okay, gut. Okay. Ähm, die, die erste, die, die erste, die erste Gruppe in der er ist, ähm, der Spieler, den ich suche, ist Mitglied im Triple Gold Club. Ich Wenn? hab ich hab ähm, das Spiel tatsächlich nicht verstanden, aber äh, <lacht> ich wäre jetzt eh doof, was zu sagen, weil dann kriege ich ja nur einen Punkt. Genau, also du du hast, hast du einen Spieler im Kopf, der Mitglied im Triple Gold Club ist. Dann ist schon mal gut. Zwei, ich habe sogar zwei. Okay. Ja. Im Kopf. Ähm, der kennt sich richtig aus. Dann, dann ja. sagst du, du willst, du willst, erhöhen auf zwei Punkte. Das heißt, das kannst du sagen mit dem, kannst du zum Beispiel machen mit dem Satz, sagen wir äh, Eishockey, Mensch und Natur, ist der Satz, wo es weitergeht. Ja, der, der andere Satz ist geiler, Mama, warum bin ich nicht der Beste? Aber also willst du den, den nächsten Hinweis? Ähm, mir fällt
0: der, eigentlich bloß ein Satz ein, Christoph. Warum bin ich in bisschen Hockey? Das ist, äh, warum, warum muss ich das machen? Aber das ist das, was mir jetzt da <lacht> einfallen würde. Aber ich sage jetzt Eishockey, Mensch und Natur.
2: Er gewann. Seinen Stanley Cup, den er gewonnen haben muss, wenn er im Triple-Gold-Club ist, oder seine Stanley Cups mit den Detroit Red Wings.
0: Eishockey, Mensch und Natur, lieber Christoph.
2: Er ist Verteidiger, oder er war Verteidiger. Um vielleicht das nochmal zu erklären, während du überlegst, also er muss jetzt Mitglied im Triple-Gold-Club sein, seine Stanley Cups mit den Detroit Red Wings gewonnen haben und ähm, Verteidiger sein. Aber, aber was
0: passiert jetzt, ähm, und jetzt bin ich schon dabei, dieses fantastische Quiz nicht zum Besten aller Zeiten zu machen, weil ich ständig so blöde Fragen stelle. Was passiert jetzt, wenn ich äh, zu dir, Christoph, was auch echt strange ist,
2: sage: Mama, warum <lacht> bin ich nicht der Beste? Dann, dann rutscht, dann weißt du, dann, dann rutscht du einen Schritt zurück auf die Frage: ist dann, dann hast, musst du mal einen nennen, der Mitglied im Triple Gold Club ist und ähm, seine Stanley Cup mit den Detroit Wings gewonnen hat, dann kriegst du aber nur zwei Punkte, also gehst du eine Kategorie wieder zurück. Alles klar, okay.
1: Das heißt, was Sebastian gerade macht, sich einfach alle Hinweise vorlesen zu lassen, ohne irgendwie eine Antwort rauszugeben, ist eigentlich
2: dumm, weil er vorher schon hätte punkten können. Nein. Weil, weil okay. er, er, er fällt jetzt wieder zurück und kriegt nur zwei Punkte, wenn er, wenn er sagt, Mama, warum bin ich nicht der Besser? Sag ich kann. aber nicht. Ich genau. sage
0: Eishockey, Mensch und Natur.
2: Also du kriegst das für den, äh, du kriegst, okay, dann wird's, wird's, das werden immer weniger, ne? Es wird immer schwieriger, die, den, den, die Namen zu, ähm, den, 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 äh, die Frage zu beantworten. Seine Rückennummer war nicht die ah. Nummer 5. Seine Rückennummer war nicht die Nummer 5. Okay, also dann kann ich jetzt meinen Spieler sagen und krieg dann wenn du, Wenn du die Frage jetzt richtig beantwortest... Mit all den Hinweisen, die ich dir ge gegeben habe, kriegst du vier Punkte, ja. weil du jetzt auf der Stufe vier bist. Wenn okay, du jetzt. Alter, jetzt habe ich das Spiel verstanden. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, man müsste
1: auch Nein. vorher andere Sachen machen. Das heißt, je mehr Hinweise ich mir geben lasse, desto mehr Punkte. Ja, genau, ich. aber desto weniger Spiele ah, werden du. Weil desto natürlich der Kreis der Kandidaten sich einhängt. Warst du, nie, warst
2: du nie im Museum Menschen Natur, oder was, Bernd? Doch, aber ich habe dieses Spiel nicht gemacht. Okay. Ich habe da Vorträge gehalten. Okay. Okay. Ich,
0: ich, okay. Ich, ich, ich will nicht wissen. Über Elefanten oder was?
2: Hm? Ja. Ihr versaut mir das also, Spiel, das ist echt eine Frechheit. Äh, Ihr versaut mir dieses Spiel.
1: Ja, es ist Nein, ich habe es erst jetzt verstanden, aber jetzt finde ich es überragend. Gut, am Anfang habe ich gedacht, ja, dann sage ich jetzt einfach mal, ne, Sidney Crosby, da kommt die nächste Frage, dann hänge ich das wieder ein. Aber jetzt habe ich es verstanden. Super ich schön. Möcht, ich ja. möchte
0: darauf hinweisen, dass ich es 23 Sekunden früher als der Band kapiert habe. Ja. Äh, und dass es in diesem Spiel nicht eine Lösung, sondern viele Lösungen gibt. Und je nachdem, welche Lösung man eben sagt, äh, desto mehr Punkte. Eichhörnchen,
2: man u ja. Specht. Ich meine. <lacht> dann nur noch Uhu und Specht und dann nur noch Specht was ist daran so schwer zu verstehen ja ich kannte halt das Spiel nicht
1: und du hast es halt so er ja, erklärt, okay. als wäre es völlig stark, als hätte jeder in diesem Museum dieses Spiel machen müssen Aber, also um jetzt mal die Schuld bei dir abzuladen ja, sich ist zu, okay. offen, zu verstehen Also,
2: okay, ähm, wollt ihr das jetzt als Proberunde nehmen oder Nein, also, okay, also, gut. Also, ja, okay. also, ich will die vier Punkte für Niklas Kronwall haben oh, das ist richtig gut das ist richtig gut es sind, es ist tatsächlich, es wäre sogar am Ende Niklas Kronwall gewesen. In, 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 dieser, in dieser Kategorie war jetzt noch Kronwall da, es war noch Jerzy Schläger da, es wäre noch Fetisov mit dabei gewesen. Lidström wäre weggefallen, weil er eben die fünf hatte. Also den hast du aussortiert, gedanklich. Und Niklas Kronwall ist absolut die richtige Nummer, äh, die richtige Antwort. Und ich hätte dann noch als fünfte Frage, er wurde in Stockholm geboren gehabt ähm, und dann, dann hättest du sogar fünf Punkte abstauben können. Aber ähm, Du hast trotzdem einen Fehler gemacht, Sebastian, weil du hättest noch die fünfte Frage, dir, die, die fünfte, die fünfte Kategorie dir geben lassen können und hättest dann fünf Punkte abstauben können. Und wenn du die fünfte Frage nicht beantwortet äh, hättest, hättest du sagen können: Mama, warum, warum bin ich nicht der Beste? Wärst du wieder auf die vier zurückgerutscht und hättest dann trotzdem noch Kronwall sagen können. Okay. okay ich bin, ja, ich
0: verstehe ich jetzt. Ähm, ist wirklich ja, ja, ein ganz, ja. ganz, ganz einfaches Spiel, das eigentlich jeder Trottel sofort. Äh, nicht, äh. <lacht> Aber ganz
2: ehrlich, <lacht> das war jetzt, also ich wollte ja, es ja, natürlich muss man das testen. Aber ganz ehrlich, wenn es alle kapieren, ist es doch genial. Jetzt komm bitte.
0: Es ist nee, es ist ich freue mich, freu mich, so, ich, ich freu mich vor allem, dass ich jetzt vier Punkte habe und jetzt dann sehen kann, äh, wie fantastisch das äh, ist, wenn der Band das macht.
2: Okay. Ja. Gut, also Niklas Kronwall ist richtig, er ist Mitglied im Triple-Go-Club. Also da, da ist er der Specht, ne? da ist er mit dabei. Er Stanley Cup gewonnen mit Detroit Red Wings, Verteidiger ist also auch, Rücknummer war nicht die fünf, da fällt dann Lidstrom weg. Ähm, da wären auch viele und ähm, Schläger dabei gewesen und dann mit, mit Stockholm wäre es dann komplett auf Grundwall gegangen. Ne? Okay. Und,
0: und nur um es nochmal. Ähm, komplett zu machen. Wenn ich jetzt Frederik Modin gesagt hätte,
2: in der ersten Runde, dann hätte ich einen Punkt bekommen. Genau. Dann, oh, genau. Das ist halt einfach, also wenn du schon eine Antwortmöglichkeit hast, dann sagst du, kannst du immer noch einen zusätzlichen Punkt, die Chance auf einen zusätzlichen Punkt erkaufen und dann mit dem leicht peinlichen Satz, Mama, warum bin ich nicht der Beste, wieder auf Modin zurückkommen?
1: Ja, sehr
0: gut, sehr gut, weiter okay, geht's. Gut. Du bist doch, du so, bist der Beste für mich.
2: Das
1: ist echt ein okay. geiles Spiel, ernsthaft.
2: Ja, ja, ja. ja genau, jetzt, jetzt endlich, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte, es ist total scheiße, dann hätte ich gedacht, okay, mein Gott, lassen wir das mit, mit dem Roundtable, weil ich habe mich echt jetzt tagelang darauf gefreut, äh, euer Verhältnis <lacht> zu euren Müttern abgefragt, dass, da, dass wir da nicht irgendwie einen Fehler machen und ähm, da gibt es irgendwie gerade Stunk und du willst einfach nicht sagen, Mama, warum bin ich nicht der Beste? Und ich schneide das dann raus und was ich ein Spiel euren Müttern fordere. Egal, ähm, Bernd. Ich muss eine Zahl sagen. Sag mal, sagt eine Zahl zwischen 1 und Nummer, die es gibt Okay, äh, Ich suche Nein, in dem yes. Fall ähm, ein Land. Für einen Punkt. Dieses, Land, also, okay. dieses Land wurde schon einmal Eishockey-Weltmeister. Mhm. Ja, Eishockey, Mensch, Natur, oder wie hieß das hier? Genau. Das muss ich machen. Das Land holt ja auch schon einmal Silber bei Olympischen Spielen. Ja, Schrägt es nicht ein. Eishockey, Mensch und Natur. Mindestens ein Spieler aus diesem Land gewann die Rocket Richard Trophy, die, und das ist wichtig, seit 1999 erst verliehen wird für den besten Torschützen der NHL-Saison. Mhm. Mindestens ein Spieler aus diesem Land gewann diese Trophy. Mensch, okay in der Tour. Okay. Ähm, Ihr werdet sehen, dass jetzt kommt die vierte Kategorie und immer da ziehe ich an. Da wird es dann tatsächlich, weil jetzt würde ich sagen, okay, das, da kommt noch jeder mit, aber bei vier ziehe ich an. Ja, das ist dann so, da geht es dann vom Baum wird auf die Rinde oder es geht dann unter die Rinde oder unter die Haut. Das Land stellte entweder 2020 oder 2021 einen Verteidiger, aber keinen Stürmer im All-Star-Team der U20-Weltmeisterschaft.
1: Oh, wir waren im All-Star-Team. Dann also, machen wir weiter. Also nächster Hinweis. Okay, also ich habe noch zwei Kandidaten im Kopf.
2: Okay, gut. Das ist, wenn du wirklich zwei Kandidaten im Kopf hast, auf die das zutrifft, hast du das taktisch jetzt perfekt gespielt. Fehl. Weil dann kriegst du jetzt die Möglichkeit auf die fünf, hast den ominösen Satz, mit dem du wieder auf die vier Punkte zurückspringen kannst und beantworten kannst und lösen kannst. Das Land um. hat noch nie einen NHL-Topscorer gestellt.
1: Oh, scheiße, da schreckt immer noch nicht ein, weil ich immer noch zwei Länder im Kopf habe. Und ich weiß nicht, ob die beide...
2: Dann kannst du jetzt natürlich raten, aber es ist jetzt jetzt ist es wirklich eindeutig. Und dann, wenn du wenn du rätst, dann sind alle Punkte weg. Dann hast du null. Also in dem Fall würde ich dir empfehlen jetzt als Quizmaster zu sagen.
1: Also Wir fassen nochmal zusammen. Es ja. wurde bereits Weltmeister. Genau. ja. Hat ein äh, Top-Torjäger. Ja. Es hat Olympiasilber gewonnen. Ja. Es hat bei der U20-WM einen Top-Verteidiger im All-Star-Game gehabt, aber kein äh, team gab aber keinen Stürmer. Genau,
2: wichtig, entweder 2020 oder 2021. Also da ja. sind beide All-Star-Teams eingerechnet, ja. ja. Ja, ja, ja. Und das letzte war? Hat noch nie einen ja, NHL-Topscorer gestellt, genau.
1: Ja. Dann gehe ich jetzt absolut in die Vollen und sage Finnland.
2: <lacht> Wahnsinn! Richtig stark! Also wirklich richtig stark, das ist richtig. Ja, es hat tatsächlich, es hat noch nie einen, äh, einen Gel-Topscorer aus Finnland gegeben. Ähm, es war, hatte Heinola äh, 2021 als Verteidiger im, Den im ich gedacht, Team. Dann genau, ich an Selene gedacht, äh, ich genau. Selene oder? war top, war Top Torrier und zwar 1999, ja. also gerade noch so und dann haben wir halt noch Silber Olympische Spiele klar und als brutal. Ja. Also das war richtig okay. stark, also, okay. ihr habt jetzt, es war, nein, aber, also ich sage jetzt mal wirklich, jetzt mal ohne Witz, weil wir jetzt gerade irgendwie so jetzt im Honig um den Maul und so weiter, in, in der Episode ganz offen, äh, offensichtlich müssen wir letzte Woche, nächste Woche wieder lassen, dann brauche ich wieder ein bisschen mehr Hass, aber ähm, also fünf oder vier Punkte ist absolut Bombe in diesem Spiel, also wirklich absolut Bombe. Und Sebastian, Aber fünf ist besser als vier, oder? Ja, das ist richtig, ja. ja okay.
0: Komm, Gut, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, also ich meine, als du hier gesagt hast, dass dieses Land Weltmeister wurde, dann hatte ich sofort Finnland dabei. Ja, also es war, es war ja so unfassbar. Es gab ja jetzt einen Weltmeister. Wie, wie, kann, man denn das so, wie kann man denn das so abfeiern so, jetzt, jetzt hier? Nächste Runde,
2: also, nächste Runde, nächste Runde. Ja, Sebastian jetzt äh, mit... Also ich habe noch, hab noch nie den Satz, Mama, warum ich nicht der Beste gehört. Und das muss ich eigentlich auch noch hören. Okay, Martin, vier.
0: Martin Müller Nummer 4, vier, bitte.
2: Vier. Ähm, es handelt sich bei diesem, das ist der erste Hinweis bei diesem Spieler, um einen Verteidiger, der ab den 90er Jahren gespielt hat. Also ich gehe jetzt da nicht in die Eishockey irgendwie sonst was Steinzeit. Äh,
0: Tiere, Thesen, Temperamente, bitte.
2: <lacht> er wurde in den Top Ten gedraftet. Ähm, ja, Eishockey-Dingsbums, ja. Er hat keinen Stanley Cup gewonnen bis jetzt.
0: Oh, fuck. Ich habe auch noch ein paar, ja. Bis jetzt? Also, was soll denn das heißen? Er hat noch
2: nie einen Stanley Cup gewonnen. Er würde seit 30 Jahren Eishockey spielen, ja. Nein, nein, der ab den 90er Jahren gespielt hat. Also es ja. also ist jetzt einfach ein Verteidiger in den letzten 30 Jahren, der in den Top 10 gedraftet worden ist und nie den Stanley Cup ja. gewonnen hat. So, ja. Ja. Eishockey, Mensch und äh, Tier. Er wurde Rookie des Jahres. Boah, da
0: gibt es ja eigentlich gar nicht so viele, ne? Ja. Kurze Frage: Was ist
1: denn, wenn man einen hat, auf den alle Sachen zustimmen? Das ist aber gar nicht der, den du im Kopf hattest.
2: Naja, es sind ja Oder jetzt. Hast es so also also gemacht, dass
1: es wirklich nur auf einen am Ende Nein, 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 genau. Kann.
2: Ja, ja, also die letzte Frage muss, da muss es ein eindeutig ist, glaube ich, der, okay, komplette, alles klar, alles klar. der komplette Term. Also bei der, der, der letzten Frage, der fünften, da gibt es nur noch eine Antwort, auf die alles zutreffen. Wenn du, wenn du davor bist, dann kannst du halt einfach einen nennen, der in der Gruppe ist. Also vorher, wenn nee, nee, Das ist schon hatte. klar, das ja, schon genau. klar.
1: Ja. ist schon Egal, weiter.
0: Wasser? Okay, du ähm, Eishockey Mensch und Tier.
2: Er, kam als erst, er bekam als erster Verteidiger überhaupt den Exceptional Status in der CHL. Das ist die letzte Frage, die fünf.
1: Ich auch den richtigen. Ich hatte doch von Anfang an den richtigen Kopf.
2: Bernd, du bist überhaupt ah, nicht das, dran. Das erhöht den Druck du auf den Du bist überhaupt Dr. nicht Böhm, so dran.
1: Richtig. Das gefällt mir außerordentlich gut. Also ich weiß, es ist auch ganz einfach eigentlich. <lacht>
2: man darf nicht klauen, aber du kannst dir die also, okay, ja, also klauen ist in dem Fall nicht erlaubt aber du kannst dir dann die Lorbeeren kannst du dir klauen. weinst du? Bist du eingeschlafen oder was passiert?
0: <lacht> also. Ja, natürlich weine ich weil das wieder der Punkt ist, wo ich einfach äh, jetzt schon wieder weiß dass ich dieses Spiel wieder nicht gewinnen werde weil es so total unfair ist einfach <lacht> Es ist so unfair. Finnland, Finnland, der muss ich sofort. Finnland, 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 the country where I want to be.
2: Also es gibt für dich jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt drei Möglichkeiten. Rumheulen, für dich, also völlig uninteressant für die Zuhörerinnen für die und Zuhörer. das das anerkennen. Genau. Es gibt die sagen zu lösen einfach oder du kannst sagen, Mama, warum bin ich nicht der Beste und kriegst nochmal, du kannst nochmal einen Schritt zurück für vier Punkte.
0: Das Schlimme ist, dass die 90er Jahre eigentlich irgendwie was sein müssten, wo ich sofort irgendwie sage: jawohl, klar, natürlich. Nein, äh, das soll, kann soll ja nur der sein. Nein, nein, nein,
2: pass auf, ich, nicht, dass ich da aufs Glatte, will Ich, ich will dich nicht aufs Glatteis führen. Er hat ab den 90er Jahren gespielt. Es ist keiner, der irgendwie jetzt ewig lang her ist. Er könnte aktuell auch noch spielen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es muss jetzt nicht, weiß ich nicht. Es muss jetzt kein guter Verteidiger in den 90er gewesen sein. ich sag Gut, bloß, aber ich kann ihn,
0: 99 kann er also spätestens er. hat er 99 sein Debüt gegeben in
2: der NHL. Ja. ja. Nein. Nein, es ist nein, überhaupt nicht. Warum? Es ist ein Denk Verteidiger, der
1: dran, wie lange es erst diesen Exceptional Status gibt. Den er, gibt's gar nicht so
2: er war in den letzten 30 Jahren irgendwann mal in der NHL aktiv, ist in den Top 10 gedraftet worden, er hat keinen Stanley Cup gewonnen, er wurde Rookie des Jahres und er bekam als erster Verteidiger überhaupt den Exceptional Status in der CHL. Gut, die letzte Frage ist einfach, das weiß man und das weiß man nicht. Und das ist auch, also das ist überhaupt keine Schande, da zu sagen, das weiß ich nicht, den Satz zu sagen, den ominösen und dann halt, dann vielleicht dann davor nochmal zu raten für vier Punkte, weil für fünf Punkte kannst du dann anscheinend. Das wahrscheinlich schon nicht.
0: peinlich. Mir fallen ja dann nochmal die Rookie des Jahres ein, die okay. äh, Verteidiger... Ja, dann, dann äh, musst du warm. passen
2: oder dann musst du halt wirklich raten, aber dann würde ich vielleicht wirklich auch für, für fünf Punkte raten, äh, mit der Chance auf die fünf Punkte. Oder für zwei. Das ist die Genialität ja, einfach. Scheiß drauf, schieß.
0: scheiß drauf. Die vier Punkte bringen mich überhaupt nicht weiter. Und ich will den Satz, Mama, warum bin ich nicht der Beste, äh, zumindest zu dir nicht sagen, sondern nur zu meiner Mama. <lacht> ähm, deswegen sage ich Aaron Eckblatt. <lacht>
1: Ist ganz stark. wahrscheinlich ganz, wusste das von Anfang an und hatte, absolut, hatte war ja nur Ehrenrunde. Da, was, was zieht ihr gesagt, hier ab, die hey? Freunde, gedreht.
2: ohne Witz, was zieht ihr hier ab? Also ich habe mir echt gedacht am Schluss, ist es dann schon ab der 4 zu kompliziert? Also richtig stark. Es ist Aaron Nackblatt, ne? der Rookie des Jahres, ich, ja. der an 1 gedraftet wurde, in den Top 10 damals, noch keinen Stanley Cup natürlich gewonnen hat. Ken McCarr war lang mit dabei noch bis zum Rookie des Jahres, aber der Exceptional Status hat es dann eben als erster Verteidiger überhaupt. Das ist einer und das ist Aaron Nackblatt und das ist korrekt beantwortet. Ken Carr ist doch nicht an 1 gedraftet worden. Top 10 war die Frage, Top 10, 10. gedraftet.
0: Achso, okay. aufpassen, aufpassen, Herr Schwickerath. <lacht> mein Fehler. Herr Schwickerath. Der Einzige heute.
2: Okay, äh, Bernd, zieht nach. Es steht 9 zu 4. Ich habe hier schon den Nuller eingetragen bei Sebastian, den streiche ich wieder, weil ich mir gedacht habe, das <lacht>
0: <nix>. <lacht> All, Unfassbar.
2: Also zwei ja, von drei Runden Frage gespielt 1. bei Sebastian. Also die Frage 1, okay. Ähm, es geht äh, in dem Fall um wieder einen Spieler und zwar einen kanadischen Torwart, auch da sage ich wieder, ich will euch damit nicht verwirren, der ab den 90er Jahren gespielt hat, also wir sind jetzt nicht irgendwie bei, was weiß ich, Sochak oder sonst was, ne, oder, oder Jacques Blanc oder keine Ahnung, sondern einfach so in der Eishockey-Neuzeit im, im, im mhm. weitesten Sinne des Wortes. Willst du weiterspielen oder ist es für dich jetzt schon damit ja.
1: Eishockey-Tiere und
2: Sensationen? Okay. Er hat Olympia-Gold bei einem Best-on-Best-Turnier gewonnen. Mhm. als Weiter, Torwart bitte. Er war Starter in einem Olympia-Finale. Weiter, bitte. Er hat Olympia Gold, aber keinen Stanley Cup gewonnen. Ja, zwei habe ich noch im Kopf. Ja, weiter. Als letzte Frage für fünf Punkte. Als Kind flog ihn sein Vater mit dem eigenen Flugzeug zum Training. Um es genauer zu machen, oh. es war eine Piper Cherokee. Okay, ah, jetzt weiß ich's. Um äh, da nochmal noch zu da sagen, sagen dass Eishockey ähm, das Hockey ist für everyone. ja
1: 300. Ja, das stimmt. Äh, das habe ich wirklich noch nie gehört, die Geschichte. Ähm, also es geht darum, wer entweder 2014 oder 2010 bei Kanada das Finale geschafft hat. Das können ja nur Luongo oder Price sein. Aber ich weiß nicht, wer geflogen ist.
2: Ja, dann äh, gibt für dich nur noch einen Satz. Sag es! <lacht> Ja, aber was bringt mir das denn? Bei, bei, Nein, du bist bei fünf Punkten. Nach, du, ja, willst, Punkte willst du zurück für vier Punkte und lösen? Mit den Antwortmöglichkeiten, die du schon gesagt hast, die vielleicht zutreffend sind? Ach, oder stimmt. nicht? stimmt. Ja, du kannst ja noch dann lösen. dann mach ich das. Ja, ja.
1: Dann sage ich... Nee,
2: du, nee, du. Ja, ja. Ja?
1: Dann sag ich, Mama. <lacht> <lacht> warum bin ich der Beste?
2: <lacht> ja, es ist das gut. Das läuft genauso, wie ich es vorgestellt habe. Das ist sensationell. Ähm, ja, äh, dann... Und
1: ja, und da dann I du? carry about you und dem ich Carey Price okay
2: gut dafür hättest du auch fünf Punkte bekommen können wenn du es gewusst hättest das ist tatsächlich ich also, habe schon gedacht ja. ich habe schon gedacht
1: weil, äh, weil ich dachte Carrie Price bestimmt so ein richtig privilegiertes Schnöselchen ja. äh, weswegen ich auch ein Trikot von ihm besitze also
2: ja. es ist Carry Price und Luongo werden natürlich dann die die Gold geholt haben aber kein Stanley Cup noch gestartet sind im Olympia-Fan, alles dabei und eben das ist tatsächlich so dass äh, der irgendwie 300 Kilometer von seinem Heimatort entfernt gespielt hat und dann nimmt man halt mal schnell das Flugzeug
1: ein Satz wie absurd. Ist eigentlich, dass seitdem der äh, Torwarttrainer äh, gefeuert ist in, in Montreal, Kerry Press wieder alles hält, aber egal. Es ist nur
0: die nur die Farbe der Schoner.
1: Ja, das, das ist auch geil, ja. Das ist ja. Auch geil.
2: Okay, wir sind in der letzten Runde angelangt. Ähm Sebastian fängt wieder an. Es wäre zum Beispiel noch übrig. Eins, zwei sind weg. Es wäre noch die drei übrig für dich. Es wäre noch die fünf übrig. Es wäre noch die sechs übrig. Die drei.
0: Kenny Karpuk. Kenny die die drei. Die drei.
2: Ähm, ich suche einen Spieler, der eine Position gespielt hat, die du gleich ähm, wissen müsstest. Er hat die Norris Trophy The gewonnen. Rover. Er hat die, okay, dieser Spieler hat die Norris Trophy gewonnen. ein
0: Torhüter, ja. Norris Trophy. Ähm, äh, ja, haha. Ja. ISOG, äh, Eishockey ohne Eishockey, bitte. Er ist Kanadier. Alles
2: ja, klar. <lacht> ja, äh, Eishockey, äh, Mensch und Tier. Er hat die Norris Trophy mindestens dreimal gewonnen.
0: Äh, Eishockeyspieler, Tiere, Mitchell Hurt. <lacht> also Sensation.
2: Wahnsinn. Er trug in seiner Karriere erst die Rückennummer 7 und dann die 77. Das ja, ist, ist schon klar.
1: Nee, es, auf das ist, das ist,
2: es ist die 4. Es ist jetzt für vier Punkte. Das heißt, es kann nicht nur ein Spieler sein. Ne? Das ist immer wichtig. Also Erst ja, bei fünf ja. bei, bei Punkten ist es wirklich ein-eindeutig. Dieses Wort ja. finde ich so geil. Ein-eindeutig. Ich habe nicht gedacht, dass das ich stimmt. das irgendwann mal verwenden werde. Ja, zwei Kandidaten gibt es ja noch. Wie ich, ich hier wieder so viel Druck es aufbauen ist unglaublich. Ne? Also, ja, davon, eigentlich, eigentlich
0: ich... aber äh, wir machen mal äh, natürlich weiter mit Eisuke Mensch und Tier.
2: Das ist jetzt die letzte Frage. Kurz bevor Marius Lemieux sein erstes NHL-Tor schoss, verlor dieser Schieber, äh, Spieler die Scheibe.
0: Oh, Scheiße! Ich habe das, das Tor so oft gesehen. Du kannst lösen, Ich weiß es mit der, mit der Rückennummer. Das, äh, das irritiert mich tatsächlich. Aber ähm, ich nehme Raymond Borg.
2: Boah, da zockt er wieder und es ist wieder korrekt. Es ist unglaublich. Es ist ein Niveau in diesem Quiz. Es ist unterhaltsam. Es ist wochenlang geplant. Es ist genial und ihr zieht voll mit. Es ist tatsächlich Raymond Borg. Ja, ihr hört mich, ihr hört mich nicken. So ist es. Alles ja. richtig, richtig. wenn ich jetzt gesagt hätte, darf ich das verraten, Sebastian? Weil es gab der zweite heißt ähm, ähm, Paul Coffee der noch bei der 4 dabei gewesen wäre. Ne? Also auch dreimal die Norris Trophy mindestens auch von 7 auf 77. Da hätte ich zum Beispiel eine andere Frage an 5 nehmen können, aber nicht für dich, weil das ist dann zu easy. Ähm, egal. Ja, ja,
0: nee, äh, mir ging es ja, ähm, also natürlich hatte ich die beiden im Kopf, ähm, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass Mario Lemieux in einem Spiel gegen Boston, das erste äh, nicht äh, gegen, gegen Wayne Gretzky und die Edmund Eulers, das hätte ich wahrscheinlich eher im Kopf gehabt, aber Boston hatte ich halt nicht im Kopf, deswegen ähm, habe ich mich für Raymond entschieden. Das war gar nicht so gezockt.
2: Wahnsinn. Und äh, dieses Großmal da, das auch noch mitspielt, muss jetzt tatsächlich fünf Punkte holen, um auszugleichen. Und da weiß ich überhaupt nicht, was dann passiert, weil ich eben dann nur noch eine Kategorie habe. Und äh, dann ist die Frage, ob man das noch spielen oder ob man auf Unentschieden ja, das einigen Spiel wird. Das weit, halt. Vorher ist. muss natürlich ähm, Bernd fünf Punkte jetzt holen mit seinem seinem letzten Quiz.
1: Nein, ist die zwei da offen?
2: Nee, das zwei hatten wir schon, Kronwall, eins war Price, drei ist Raymond Borg, ähm, Eckblatt hatten wir. wir, haben noch die fünf und die sechs zur Auswahl. Nee, die fünf. Okay. Ich suche mit dieser Frage eine deutsche Eishockey-Stadt.
1: Mhm. Viel Erfolg.
2: Ein Team aus dieser Stadt hat schon einmal einen Meistertitel gewonnen. Okay, da gibt es einige. Weiter bitte. Diese Stadt hat aktuell sowohl ein Team in der höchsten deutschen Liga der Frauen als auch der Männer. Ja, weiter. Jetzt kommt die 4 und bei der 4 ziehe ich an. Der Zuschauerschnitt des dl clubs aus dieser Stadt lag in der Saison 2019-20 bei über 12.500. Mhm, ja, gibt es noch zwei. ja? Weiter. Da bist du schon so sicher, dass es nur noch zwei gibt? Ja, Könnta weil es gar nicht so viele Clubs gibt. die Ja, so aber also ich will dich nicht verunsichern, aber es ist gut. Also stark. Also ich will jetzt auch nicht zusprechen. Egal. Äh, dann bist du jetzt schon bei, bei der 5. Ja. Okay. In dieser Stadt wurde im Jahr 1954 Eishockey-Club gegründet. Das kann ja nur Berlin sein, weil das es ist ja Dynamo. Was, bei ihr seid oder? so brutal stark, es ist nicht zu glauben. Es ist tatsächlich Berlin. Ihr rennt ja. da durch. durch also der Kandidat Christen. war Köln. Ja, falsch. Ja doch, genau. Mannheim hatte nämlich 11.890 unter 12.500, genau. Aber Köln, da wurde ähm, der KLC wurde 1972 gegründet. Es gab noch den Kölner EK, also den Kölner Eishockey-Club, gegründet 1936. Von 1938. 1936, genau. 30, ja, genau. also unglaublich. Es sind fünf Punkte und tatsächlich, ich sag's euch, wie es ist, nachdem wir heute insgesamt so versöhnlich waren, sollen wir einfach sagen, es ist ein 14 das zu 14. Die,
1: die, die, die auf gar keinen Fall. Die letzte Frage machen wir jetzt zusammen.
2: Okay, gut. No ähm, so, Action. Ähm, aber wie, wie machen wir es? Um zu entscheiden oder einfach nochmal die letzte Frage? Naja, noch es
0: ist ja relativ klar, dass wir wahrscheinlich bis zur 5 hochgehen. Keiner würde genau. jetzt. Ja ah, okay, sagen. ja, gut. Ja, okay. Und dann, dann schreiben wir das einfach auf ähm, na, und halten das dann rein, beziehungsweise wir schreiben es auf und äh, keiner ist ja so beschworen. Ich will aber noch einmal
2: den okay. Satz, bitte hören: Mama, warum bin ich nicht der Beste? Den habe ich, glaube ich, einmal gehört. Das ist aber der war gut. Der war gut. <lacht> Ja, ich hatte, also weinerlich vorgetragen, ich hatte, genau, ich hatte ja. gedacht, ich höre ihn öfter. Ich suche einen NHL-Spieler, der an Nummer 1 gedraftet wurde. Wer von euch zwei will noch mehr Hinweise haben? Sebastian braucht noch ein paar. <lacht> <lacht> er spielt aktuell für ein Team, das mindestens zweimal den Stanley Cup gewonnen hat. Nachfrage. Mit ihm oder in der Vereinsgeschichte? Er spielt aktuell für ein Team, das mindestens zweimal den Stanley Cup gewonnen hat. Okay, also in der Vereinsgeschichte. Alles klar. Weiter. So wie ich es vorgelesen habe, ist die Frage nicht so wie du die sagst. Von mir aus, du kannst dir zusammenreimen, was du willst. Die Frage ist so, wie ich sie vorlese. Er spielt aktuell für ein Team, das mindestens zweimal den Stanley Cup gewonnen hat.
1: Dieser dominante Tor gefällt mir außerordentlich gut.
2: Kannst du also sagen, heute. ob jetzt aktuell der Storch einen Spitzenschnabel haben muss oder den vorher <lacht> auch schon mal gehabt haben muss, ist mir völlig egal. Okay. Er spielte ja. beim World Cup of Hockey 2016 für das Team North America. Mhm. Du bist du auch noch da, oder? Also, es geht an euch beide, ich ne? Bin, ich bin voll da. Voll da. Er hat bisher in keiner NHL-Saison die 100 punkte marke erreicht. Für vier Punkte. Äh, Eishockey-Tiere-Dings-Menschen. Äh, wir machen es so: ihr müsst ja gegeneinander äh, spielen, weil, wenn jetzt, also, wenn, wir müssen es so machen: wenn jemand jetzt für vier lösen will, dann muss er es sagen und sich merken. Und, Natürlich nicht, wir gehen okay, nicht vor. Okay, also ganz oder gar Also er hat nicht. noch nie 100 Punkte Marke erreicht und er hat bisher in keiner NHL-Saison 30 oder mehr Tore geschossen.
1: Okay, fassen wir bitte alles zusammen.
2: Äh, Nummer 1 gedraftet. Ja. Aktuell spielt er für ein Team, das mindestens zweimal den Stanley Cup gewonnen hat. Ja. Äh, World Cup of Hockey in diesem Nachwuchsteam, in Anführungsstrichen, äh, Team North America mit dabei. Also Young Guns Team, muss man eigentlich sagen. Und mhm. ähm, noch nie die 100-Punkte-Marke -Punk erreicht in seiner Karriere und noch nie 30 oder mehr Tore geschossen hatte. Und jetzt dürfte okay. natürlich ke keiner laut, ne? weil das wäre dann jetzt. Nein, nein, schon okay, klar. Gut.
1: Das Turnier war 16, ne?
2: Ja, und pass auf, weil wir haben ja, also ihr könnt jetzt nochmal, ihr könnt euch nochmal zurückarbeiten jetzt mit dem Satz, äh, Mama, warum bin ich nicht der Beste, okay? Also dann sagt ihr, auf wie viele Punkte ihr zurück wollt. Mama, so, dann könnt ihr vielleicht euch gegenseitig noch ausspielen gegeneinander. Wie viele Hinweise, also viel Hinweise zurück geht ja, Das ist super, das ist eine geile K.O.-Runde. Danke, dass wir das noch gespielt haben. Ihr habt das Quiz noch besser gemacht.
0: Also ich sage, äh, okay. warum bin ich nicht der Beste?
2: Du gehst nochmal einen zurück. Bernd, jetzt kannst du natürlich sagen, für fünf, du löst. Ja, wer löst dann zuerst? Und Dann muss ich es aufschreiben. Ja, ja, klar. Dann,
1: dann, wenn du jetzt für okay, fünf... Ich, ich, ich muss da ein ganz bisschen nachdenken. Ja. Ja, ja. Über, Überbrück mal bitte eine halbe Minute. Also eigentlich ja könntest
2: du jetzt, Bernd, mit, mit, dieser, mit, mit dem Satz von Sebastian, könntest du jetzt für fünf Punkte lösen und Sebastian müsste dann für vier Punkte lösen. Wenn natürlich beide richtig antworten, dann, dann hat der Bernd gewonnen oder Bernd, du sagst jetzt, du gehst auch noch mal eins zurück. Ihr könnt auch euch das, also wenn ihr nicht wollt, dass einer Druck aufbaut oder so, können wir es auch so machen, dass es euch einfach merkt, jetzt ist es halt passiert, dass Sebastian eine, eine Runde zurückgeht.
1: Ähm, okay, ich habe einen. Also ich, ich,
2: ich, ich, ich zocke jetzt einfach. Für fünf Punkte? Ja, ich zocke für fünf okay, Punkte. Okay, pass auf, dann machen wir es aber so. Dann beantwortet Sebastian erst für vier Punkte.
1: Ja, das, warte mal, dann muss ich aus trotzdem vorher aufschreiben, weil nachher sagt der Main, das wäre ja doof, wenn ich dann sage, ja, ja, der ist.
2: Ja, ja aber du nee, brauchst. Ne? Okay. Ja? Äh, jetzt muss ich erst sagen. Ja, ja, genau, für vier Punkte.
0: Okay. Äh, das erhöht dann den Druck. Alles klar. Das ist äh, dramatisch Oder willst du nochmal eins zurück? Ähm.
2: Wenn du jetzt nochmal eins zurückgehst, dann kann Bernd auch nochmal auf vier zurückgehen, wenn du willst. Wenn du nochmal sagst, Mama, warum bin ich nicht der Beste, kriegst du für drei Punkte nee, nochmal... Nee, 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 okay. das wäre ja. dann zu leicht, das kann er ganz sicher
0: machen. Okay. Äh, was ich äh, wirklich feststelle, jede Woche aufs Neue, dass ich bei den First Overall Draft Picks unfassbar schlecht aufgestellt bin. Ich habe die einfach alle nicht drauf. Deswegen sage ich ähm, äh, Austin
2: Matthews. Okay, das ist tatsächlich jetzt... Ja, das ist deine Antwort, okay. Und Bernd? Ryan Nugent hopkins Wow, okay. Da, wow. Ich bin platt. Ich bin tatsächlich platt. Es ist tatsächlich Ryan Nugent Hopkins. Also, das ist, also muss ich wirklich sagen und da muss ich jetzt auch Sebastian äh, überhaupt nicht schämen für diese vernichtende Niederlage. Das ist für richtig stark gespielt von dir, Bernd. Glückwunsch. Vielen Dank. Hut ab. Vielen alle Hüte, die ich habe. Banditendok, hut ab. Dazu mit dabei. Patrick Köpfchen, Hüte. <lacht> ab, alle mit ab. Wunderbar. Es ist tatsächlich Ryan Nugent Hopkins. Und ähm, Austin Matthews wäre schon mal über die 100 Punkte drüber gekommen, das wäre dann noch Nathan ja, McKinnon oder Ryan nugent ja. Hopkins gewesen. Wunderbar, ja, ein schönes Quiz. Auf alle, ich bin einfach
1: alle kanadischen Nummer 1-Picks von ja. 2016 an zurückgegangen und das war der Einzige, der irgendwie nicht so die Monster-Karriere
2: hat. Ja, ein sehr, sehr schönes Quiz. Vielen Dank an Sebastian Böhm, auch Twitter unter zu finden unter -nn. dankeschön.
0: Mama, ich bin einfach nicht der Beste hier. Das muss man jetzt einfach mal so feststellen.
2: Und Bernd Schwickerath ruft jetzt gleich äh, seine Mutter an und sagt ihr...
0: Nach
1: all den Jahren habe ich es doch, hab doch zu was geschafft.
2: Solche. Und du leitest damit Mama. Ich bin der Beste. Zumindest heute. Hm. Danke an Bernd Schwickerath. auf Twitter. aber gar nicht Mama, zu also bei der Mutter. Ja, okay. Deswegen passt das gar nicht. Mutter. Ich, bin der äh, ich bin Christoph Fetzer, 6 und bisschen Hockey könnt ihr da auf äh, diesen sozialen Kanälen Mittel auch folgen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Servus.
0: Tschüss.